0: So Leute, jetzt gibt es wieder kräftig was auf die Ohren. Till Jagler aka Ear to the Street philosophiert mit grandiosen Gästen über das einzig Wahre. Sneakers. Und jetzt lehnt euch zurück, öffnet ein kühles Warsteiner, relaxt
1: und genießt hart.
2: Herzlich willkommen zum äh, Ear to the Street äh, Roundtable. Äh, heute mal aus dem wunderschönen... Auch grauen Berlin. Ähm, ich habe mich extrem gefreut, heute mal in Berlin zu sein. Äh, wir haben ja schon so ein paar ähm, Stationen hinter uns, aber heute äh, haben wir die Creme de la Creme äh, der Sneaker-Szene hier am runden Tisch. Und ich glaube, es wird recht, äh, recht lustig und recht äh, feuchtfröhlich. Äh, wir haben das alles so ein bisschen geändert. Ähm, die Karten, die ihr sonst auf dem Tisch gesehen habt, die gibt es heute nicht. Äh, einziger Grund ist, wir hatten keine Zeit, sie vorzubereiten ähm, und wir haben so zwei, drei andere Sachen eingebaut, auf die ihr euch freuen könnt. Ähm, ihr seht, wir haben eine relativ große Runde hier. Ähm, liegt nicht daran, dass wir in Berlin sind, äh, sondern halt daran, dass wir ähm, eigentlich die geballte Overkill-Community äh, oder beziehungsweise Crew hier am Start haben. Plus äh, Fabian von High -No freue ich mich sehr drüber und äh, ja, ich würde euch einfach mal bitten, euch selber vorzustellen. Ich glaube, viele... Ähm, sind schon bekannt, aber dennoch, der Vollständigkeit halber, leg mal los.
3: Gehen wir mal hier im Uhrzeigersinn. Also für die da draußen, die mich noch nicht kennen, bin hier Big Daddy von Overkill, äh, <lacht> <lacht> der Marc. <lacht> Schnitt! Ja, Geschäftsführer, Inhaber, ich sag immer so schön leidenschaftlicher äh, Tonschuhliebhaber. Ähm, ja, bin seit zehn Jahren am Start. Glob sammelt circa seit, jetzt muss ich erstmal mal rechnen. 15, 16, 17 Jahre Schuhe, ja, ich bin noch jung, ich hab noch viel Energie und jetzt jetzt weiter mit Tote. Was Brot. Hast du am Fuß? Achso, genau, was ich am Fuß habe. Ich habe gerade extra Schuhe, extra die Schuhe umgezogen hier gerade. Ja, man muss ja auch wirklich... Jetzt ich wie das Bein hoch <lacht>
2: ist.
3: Eben hatte ich noch Yeezy 700 an und jetzt so ja. muss ich noch mal ein bisschen einen Affen machen hier. Okay. Mit unserem... Okay. Äh, ZX8000 äh, Suite 16 äh, war ein Mitarbeitergeschenk. Äh, eine super nette Geste von Adidas zu unserem 16-jährigen Firmenjubiläum. Äh, ist ein Schuh, der nur im Team gelandet ist und ähm, jo, sind wir ganz stolz drauf. Danke nochmal an Adidas. War ein schönes Pack. Sehr schön. Nice. Steckt viel Liebe drin.
0: Ähm, mein Name ist Quote. Ich arbeite für einen relativ großen Grundschulladen in Berlin. Äh, allerdings nicht im Laden, sondern im Office, wo ich äh, professioneller Rückenkrawler von meinem Chef bin. Seit einem Jahr ein bisschen länger. Das ist kein äh, Joke, Ist kein Joke. Ja, nee, ist, ist, äh, Du auch, ja. 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 Viele, <lacht> viele Leute wurden mit der Aussicht auf freie schuhe gelockt, aber sind jetzt professionelle Rückenkrawler bei OvaK. Ähm, ich mag auch äh, hauptsächlich Adidas Turnschuhe, ehrlich gesagt. Der sämtlicher Dekaden, kann man sagen. Am Fuß habe ich äh, Kinfolk Ultra Boost Consortium, äh, glaube ich. Ähm,
4: ja, Fabi, bitte. Jo, ich bin Fabian, ähm, arbeite für Heißnebeit, ich bin der sportswear Editor, äh, bin ziemlich frisch hier in Berlin und in der Sneaker-Szene ähm, und mag alle Schuhe. Also Nike, Adidas, Mizuno, wenn ihr mich sponsern wollt, alle Brands. Ich <lacht> muss doch ähm, japanisch sagen. Ja. <lacht> und heute habe ich die ganz normalen Superstars an, Adidas Originals.
5: Ja, ich bin äh, Jens, äh, bin auch bei Overkill und zwar im äh, Marketing und in der Content Creation, jetzt inzwischen seit drei Jahren schon fast. Ähm, ich trage am Fuß heute äh, eher was Außergewöhnliches, kein Sneaker, sondern ein Viswim Ancaster von, ich glaube, 2007 ungefähr, den gibt es gar nicht mehr, ähm, ist immer noch frisch wie von vor zwei, drei Jahren. Ähm, dann gebe ich mal weiter ab an Julia, wir müssen uns hier ein Mikrofon teilen. <lacht>
1: Ja, also die wichtigsten Leute müssen sich im äh, Mikrofon teilen. Ich bin Julian, ich kann mich eigentlich nur meinen Vorredner Jens anschließen. Ich arbeite auch im Marketing bei Overkill seit mittlerweile viereinhalb Jahren. Mache mit Jens und Quote viele Projekte, viele Aktivierungen, Collabs betreuen wir. Na, machen den Scheiß halt quasi heiß, den ihr dann draußen seht. Und ich habe heute am Fuß auch keinen Tonschuh, sondern äh, den letzten äh, Wallaby aus der Clarks-Kollektion ähm, mit dem Wu-Tang-Clan. ja Hey.
3: Modi ist schlecht.
6: Ja, äh, äh, ich bin der Modi, äh, 38, arbeite nicht bei Overkill, bin aber ein guter Freund von dem Team Overkill. Ähm, mag Schuhe aus Anfang der 90er, alles so 90 bis 95 ist alles so in meinem Fokus, äh, jetzt nicht auf eine bestimmte Brand. Halt alles, ähm, was innovativ war, so in den 90er Jahren, ähm, trage heute am Fuß. Einen Mi Adidas Support in OG-Farm.
2: Sehr schön. Äh, Moody hat uns übrigens, äh, vielleicht der Vollständigkeit halber, hat uns äh, supported bei dem äh, Better Berlin Since 89 Pack. Ähm, da haben Julia und Moody uns äh, tatkräftig zur Verfügung gestanden und äh, mit ihren Insights äh, auf Ideen wie zum Beispiel das Begrüßungsgeld gebracht. Das äh, war auf jeden Fall sehr, 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 sehr nice. Danke, Moody. Ähm, Hashtag. Ja, also ich würde mal ganz gerne mit einem ganz anderen Thema anfangen. Und zwar gucken ja relativ viele Leute äh, momentan zurück, äh, was in 2019 passiert äh, ist. Was die heißen Brands waren, was die heißen Produkte waren, äh, was die äh, Releases äh, of the Year waren. Ähm, das wollen wir heute nicht machen. Äh, wir wollen mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Und wir haben keine Kosten und Mühen äh, gescheut und haben das einzige Sneaker-Orakel, was es da draußen in der Welt gibt, haben wir einfliegen lassen vom Kudam und ich würde einfach mal euch bitten, in dieses Orakel zu gucken, was ich jetzt entlüfte. Also vielleicht Sven, Sven Kamera, einfach mal hier so ein bisschen Zoom.
3: Ihr seht schon, ähm,
2: da sind so ein, zwei Sachen drin ähm, und ich würde einfach mal das Orakel rüberreichen zu Marc. Da steht doch Wahrstellung. Und Marc einfach mal fragen, was er so sieht. Was das Sneaker-Orakel 2020 so mit sich bringt.
3: Das hm, ich hier wieder anfangen. Ne?
2: Lass nicht fallen, bevor
3: Nee, nee, nee mal wir mal das äh, Charme, ich, ich spüre das. So macht man das einfacher. Er mhm. ja, ist halt auch viel Energie. Ne? Das äh, muss man erst auf sich wirken lassen.
1: Ja auch sehr <lacht>
3: hallo, hallo, ich muss auch am meisten Sendezeit bekommen. Ja. <lacht> ja. So, ich gehe noch mal ganz kurz in mich. Okay. Also, ähm, geht ja um Schuhe heute. Ne?
4: Wie wir müssen auch so ein bisschen
3: tun, als wenn man nicht schon äh, ich selber jetzt nicht von dem erzähle, wo ich schon weiß, dass es kommt. <lacht> ähm, meistens haben wir mal ein bisschen Vorlauf, ähnlich äh, wie Till auch. Ein halbes, dreiviertel Jahr sehen wir die Kollektion ja auch mal ein bisschen früher. Das heißt, ich überlege jetzt mal, sowas kommt in Q3, Q4 2020. Da habe ich mich noch nicht so im Bilde. Ähm, ja, generell fangen wir mal mit Adidas an. Ähm, ist natürlich der Wunsch und die Hoffnung, äh, dass das 30-jährige Jubiläum von Adidas ZX noch so ein bisschen weitergeht. Dass man, ähm, nachdem man jetzt so ein bisschen äh, 2019 Heritage gespielt hat, jetzt vielleicht noch mal so ein paar Specials ins Leben bringt, vielleicht noch mal das ein oder andere äh, limitierte Projekt. Mal gucken, Konsortium oder was auch immer. Also so in die Richtung würde ich mir was wünschen und ich, ich spüre, dass da noch, noch was kommt. Weil ein Jahr ZX ist ja nicht ausreichend, also gehe ich mal so in die Richtung, da könnte noch mehr kommen. So ZX ist ja auch nicht immer nur vierstellig, eine Quote ist ja auch die von dreistelligen ZXern. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Wahrsagerrolle ist oder ein Wunsch, den ich jetzt äußere. Vielleicht kommt in die Richtung noch irgendwie was. Ähm, Innovation. Mich würde mal Innovation äh, interessieren, was das Orakel zu Innovation sagt. Ähm, <lacht> ja. Karma ablösen. Ich muss das Karma abgelöst werden. Ja, also ich hätte noch äh, Bock auf ein bisschen äh, äh, Innovation. Ich muss mal gucken, wie es da mit, ich glaube, mit 4D geht es noch weiter. Ähm, lassen wir einfach mal dabei Ich weiß nicht, ob es noch mehr wird ähm, Richtung, ich glaube, Easy ist auch immer interessant Gerade auch die Zuschauer da draußen äh, Was da so für Updates gibt äh, Ich hoffe, da hat man sich auch wieder Noch ein bisschen was einfallen lassen äh, Das Ganze weiter zu spenden äh, Vielleicht das Rad nochmal äh, neu zu erfinden Da gibt es ja jetzt auch wieder frische neue Silhouetten Ich glaube, es ist auch äh, sehr divers Und interessant, gucken, was sich da noch so tut ähm, Allgemein glaube ich sagt mir das Orakel, so firmenübergreifend. Ich spüre so ein bisschen, dass der Skate-Fokus in 2020 etwas näher rückt und etwas größer wird. Ich selber bin ja auch äh, äh, ganz authentischer äh, ne? also, Tony Hawk, ich weiß nicht, was das war, Playstation war so, das Spiel basierte ja nur auf meinem äh, Lifestyle im Kindergarten. Und nee, ich glaube aber wirklich, Skate äh, spielt eine Rolle. Äh, ist so eine Vermutung, äh, markenübergreifend, Vans, Nike, gucken, wie Adidas da noch angreift. Schauen wir mal. Ähm ja, ich glaube, das Orakel sagt mir, so mit diesen äh, bulkigen Silhouetten wird es langsam ein bisschen weniger. So, der, der, wie nennt man, Ugly Daddy Style. Ja. Ja. Ich hätte auf jeden Fall Bock, ist ein Wunsch. Ich hätte noch Bock auf ein paar 700er, Easy. ich hoffe, es ist noch nicht vorbei, ich feiere den Schuh voll. Ich hätte nur Bock mal auf irgendwie andere Farben. Das sieht alles sehr erdig und gleich aus. Ich feiere im Orakel. aber das Orakel, ich finde zuletzt, dass das Potenzial, meinst, mein persönliches Potenzial wurde noch nicht <lacht> ausgeschöpft und ich hoffe, es geht noch weiter. Okay. Ja, jetzt schiebe ich erst das mal Orakel weiter. Leer. Jetzt ist es ein Orakel. Ah, ja. hier. Also siehst du siehst doch was. Ich will doch gar nicht. Soll jeder, soll jeder einmal Orakel? Ja, jeder guckt einmal, was er ah, sieht. Ja. Ja, also sechs Sachen von denen, die du gerade gesagt hast, werden rausgeschnallt.
0: Ja. Okay. Orakel ist jetzt leer gesaugt äh, worden von meinem Chef. Ähm, also, ich glaube, dass ich in 2020 noch äh, relativ viele Schuhe sehen werde, die ich nicht verstehe. Bin ich mir ziemlich sicher eigentlich. Wie immer. Nein, ich weiß nicht, wie immer oder ob das halt wirklich so dieses Oldschool-Ding ist. was halt so nicht aus meinem Kopf rausgeht. Genau, also ich bin jetzt selber. nicht völlig abgeneigt. Also ich trage ja auch Ultra Boost und ich finde 4D finde ich super cool. Da okay. hoffe ich auf jeden Fall, wo Innovationen sagen, dass da halt mehr passiert und das halt auch irgendwie breiter gestreut werden kann als bisher. Ähm, ich feiere das definitiv. Aber bei so manchen Sachen die verstehe ich einfach nicht so. Also die da bin ich bei dir. Ist, einfach, oh, ist mir zu viel cool. und ich verstehe, also, das es dass es das geben muss. Für Wir haben so heute auch
3: die Oper-Elite versammelt.
0: Ja, ja. Oh. ja, zum Beispiel. Aber trotzdem verstehe ich, dass es diese Schuhe geben muss für bestimmte Klientel. Und jetzt, wo ich natürlich auch im Marketing arbeite, habe ich natürlich einen anderen Blick da drauf und denke mir so, okay, das, da gibt es Potenzial bei manchen Sachen und ich bin halt nur dafür da, das zu verkaufen. Ähm, ansonsten interessiert mich ja nur eine Marke, da wirkt dann relativ entspannt, was da so passiert. Äh, hoffe aber definitiv, dass da interessante Sachen bei rumkommen, gerade so Kollabos. Wie Marc schon gesagt hat, wir haben ja ein bisschen Blick voraus und da freut ich mich definitiv, was da so passiert. Finde ich auch super interessant, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen Innovation, äh, immer irgendwie Kollaborationspartner zu finden, die halt äh, auch eine Rolle spielen, so generell, nicht nur in Nischen, sondern irgendwie in einem breiteren Publikum auch bekannt sind. Ähm, ja, soweit so gut eigentlich. Sauber. Ja. Fabi, bitte.
4: <lacht> ja, genau so. Ähm, ja, ich meine, ich glaube, ich sehe das auch so wie ihr. Ähm, sehr viel 4D wahrscheinlich immer noch und auch vielleicht eine andere 4 d Sohle mehr Farben und so. Ähm, ich würde mir wünschen, dass äh, 4D-Schuhe -4D ein bisschen günstiger werden. Ich finde die immer noch ein bisschen zu teuer. Für den normalen Konsumenten. Das ist aktuell dran, ne? Ich glaube, ja. nee, es gibt 250. einer der 250. Ja, ja. 250 ja. Also gab auch 199 Euro Modelle. Ja. Der
0: Alpha Edge zum Beispiel.
4: Ja, das geht ja noch. Aber. 1,20, 1,30 wäre auch nice, aber mal oh. schauen. <lacht> 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 ähm, ne, und äh, ich bin auch gespannt, wie das mit äh, Beyoncé, also nicht nur für die Frauen, aber für alle weiterläuft, ob das jetzt ganz groß wird, also es wird wahrscheinlich groß werden, aber ich bin gespannt zu sehen, wie erfolgreich das ist und wie das aufgenommen wird von Sneakerheads. Ähm, ich glaube, der erste Job ist ja in einer Woche oder so. Ähm, deswegen, äh, ja, schaue ich mich ähm, Aber sonst, äh, viel Hybridschuhe ähm, Ich glaube, in den letzten Jahren haben wir viel 90er gesehen. Ich, ich glaube, wir sehen jetzt in den nächsten Jahren oder dieses Jahr viel 2000er, ähm, weil es, es ist ja immer so ein Zyklus. Ne? Das kommt ja immer jede 20 Jahre oder so. Und ich ich glaube, deswegen werden wir jetzt mehr Schuhe oder Running-Schuhe sehen, die vielleicht Mitte 2000 oder sowas ganz cool waren und darauf freue ich mich sehr. Eck mich nicht. Eck <lacht> mich auch nicht. Das war genau der Grund, warum ich, ich bei den alten Schuhen hängen geblieben bin. Ja, Weil für mich ja. ab 96, 1997
6: der Gut Markt sehen. eigentlich kaputt war. Also kam keine von den Schuhen mehr für mich in den Laden. Und deswegen habe ich immer den alten, ah, alten Modellen. Ja,
0: kein Modell, was du irgendwie danach feierst? Echt nee,
6: nicht? alles so 90 und 95 waren wirklich, weil das ja die innovativsten Zeiten waren. Okay. Sag mal so, Puma-Disc. cool neu
3: cool Neutral.
6: Ja, okay. <lacht> das, war auch mal wieder, das war auch mal wieder eine Innovation. Aber ja. wie gesagt, ähm, wie gesagt bei Reebok, ja. disk Tubular, das war ja. für mich alles so, wo ich denke, bam. Und da bin ich ja. einfach ja. hängen geblieben. Ne? Ja.
5: Wenigstens Gut. Sehr ehrlich.
6: ja ist so.
5: Dann werde ich mal hier so ein bisschen reinschauen. Ähm, ich denke auch, da würde ich bei dir gleich mal einhaken, dass so dieses 2000er-Thema auf jeden Fall ähm, stärker kommen wird. Gerade so, ähm, was jetzt auch eben so Laufschuhe, Performance-lastige Laufschuhe angeht. halt äh, Was man jetzt auch so neuerdings bei diesen neuen Essex- und New Balance-Modellen sehen kann. Bei diesen 1090ern von Essex zum Beispiel oder die 530 er von New Balance. Das geht ja schon so alles in die Richtung mit viel Silber und... Auch so groben Mesh, also wirklich so diese running performance geschichten Pro-Kar.
3: <lacht> Bitte? Ja. Mhm. Ähm,
5: dann als zweite große Richtung auch, wie du schon gesagt hast, Skate. Also sieht man ja auch, Nike SB ist halt auch wieder zurück und äh, macht da auch relativ viel Welle. Und ich denke, das wird auch nochmal ein spannendes Thema. Auch vielleicht inwiefern andere so Core-Skate-Brands vielleicht da nochmal auf den Tisch kommen, wird dann eher sehr nischig sein, denke ich. Aber so ein Osiris 3D oder, oder D3, ähm, könnte natürlich auch wieder ein Thema werden. Ähm, eine andere Richtung und das, ja, warte, warte. Ähm, und das hat äh, Adidas letztes Jahr mit dem Home of Classic schon angefangen. Glaube ich nämlich auch, dass halt auch vieles so in eine Classy-Richtung gehen wird, schlicht, äh, ein bisschen Understatement, aber dafür auch mit guten Materialien und so Schuhe, die man halt auch immer tragen kann zu so jedem Outfit und wo man sich so ein bisschen zurücknimmt wieder ich habe auch was für 2020, was mir wünschen würde. Und zwar, dass halt vielleicht die Brands, gerade bei den Schuhen, auch so ein bisschen mehr in Richtung Nachhaltigkeit gehen. Also ähm, das kann ja in viele Richtungen passieren. haben Materialien, die man verwendet, die recycelt sind, aber auch äh, bei Projekten mit äh, keine Ahnung äh, Umweltschutzorganisationen oder irgendwie. Das, da gibt es ja ein großes Feld und da denke ich mal, ähm, das ist ganz wichtig. Ein ganz wichtiger Punkt, den man mal
6: so ein bisschen im Auge behalten sollte, aus Brandsicht. <lacht> und äh, in die Richtung denken sollte. Aber ich muss dazu sagen, zum Beispiel in der Nachhaltigkeit: äh, 1993 schon bei den Equities bei der 2er-Serie, war damals schon bei Adidas richtig im Karton gedruckt, dass dieser Karton schon aus recycelten Papier ist. Ja super. Ja, ja. War. Hat ja auch diese mhm. braunen.
5: Ja genau.
0: Adidas. Äh, Sehr gut ja.
2: Adidas sind, wusste ich nichts, äh, habe ich letzte Woche erfahren, äh, 99 aller Schuhboxen recycelt.
5: Ja perfekt cool. aus also genau sowas halt ne? ja, Aber es muss ja nicht bei den Schuhboxen stehen bleiben, sondern es nee, kann nee, ja dann noch nee, ins Produkt halt weiter reingehen. Ja. So. Ich glaube ja, grundsätzlich ich, ein Thema, was, ja. ich glaub, was da kommt definitiv <lacht> kommen wird und das Orakel <lacht> definitiv. Ja, äh, natürlich. Also
2: wenn du noch ein bisschen tiefer reinguckst, sicherlich. Greta es dann. Edition. Greta
5: Edition. Yeah. Das hat äh, zeitgemäß und wichtig. Ja, ja. absolut. Genau. Gut, ich übergebe an äh, Julian.
1: Ja, vielen Dank, Jens. Ähm, ich denke mal ganz, äh, achso, ich muss erst spüren. Gucken, also viel, viel, äh, nicht. Büro, ähm, ich glaube, was ganz offensichtlich ist dieses Jahr, ist ja, wir haben mal ja zwei große Jubiläen von den Big Playern. Das ist einmal der 50 Jahre Superstar und andererseits 30 Jahre rmx 90. Und ich denke mal schon, dass die beiden Brands sich nicht leben lassen, da irgendwie aufzufahren. Das haben wir haben auch gesehen bei der 35 Jahre Superstar-Kollektion, die da gab, die auch relativ groß war, ob nur mit einzigartigen Künstlern oder auch Stores oder Konsortium. Da kam ja doch schon ein paar gute Sachen raus. Was wiederum auch natürlich in die Richtung äh, geht, die Jens angesprochen hat. Ich denke auch, dass diese Classic White Trainers, ob nun Spezialserie, ob's aber wirklich diese Archive Heritage Schuhe, dass die sich immer größerer Beliebtheit befreuen. Weil natürlich das Zielpublikum viel, viel größer ist als der reine Sneakerhead oder der reine ja, Instagram-User, sondern halt jeder, der zwischen 20 und 50 ist und in den Laden reingeht und halt einen guten weißen Trainer sieht oder einen der, der Markt ist halt. Du kannst es kombinieren zu allen möglichen Sachen. Ich glaube, es ist halt noch relativ unterm Radar jetzt. Ihr habt es gut gemacht, Adidas, letztes Jahr. Also ich fand es super stark. Also bist ja selber, war ein guter Erfolg. Ja, wie gesagt, zweite Thema. Ich denke, Nike wird sich da mit den Air Max 90s auch was einfallen lassen. Ist ja an sich auch, war, war nie meine Silhouette, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand die ein bisschen zu bulky damals schon, aber ich denke mal, man merkt jetzt schon mit den ersten Drops, dass da schon der, der, der Wille wieder da ist. Gerade bei den Leuten, die halt auch ein bisschen Knowledge noch haben, die halt warten auch schon quasi drauf. Und ich denke mal da, dass Nike da auch noch bestimmt was im Petto hat für für das kommende Jahr in, in diesem in, in diesem das Fall. Ist.
3: Ja, und der Rest wurde eigentlich schon mein Vorgänger schon
1: eloquent ähm, ausgeführt. So. deswegen können wir straight weitergehen zu Moody, der Nike-Sikone.
6: Halt gerne. Gerne, gerne. Ich bin mal gespannt, was du siehst. Also Gut, die Augen <lacht> ich, sehe, ich, ich, ich sehe und ich hoffe, sagen wir mal so, dass die Brands ähm, mehr auf Qualität von Retros legen, sagen wir mal so, aus den 19, da ich ja ein Oldschooler bin und wirklich äh, den Schuhen aus den 90ern feiere, die neuen Silhouetten, ich sage mal, der Boost an sich ist wirklich äh, gut umgesetzt, aber die Schuhe dazu gefallen mir halt teilweise nicht, die sehen für mich sehr orthopädisch aus, ähm, weil ich wirklich die alten Silhouetten mag. Und ich bin jetzt zum Beispiel beim zx beim 8000er beim Konsortium, beim Aqua, diese Laufgefühl, Das ist halt mega. Auch nicht. So weit wünsche ich mir halt weiter, auch bei alten Modellen, die wieder neu aufgelegt werden, dass man das halt weiterhin integriert. Ne? Das gefällt mir halt sehr. so Und dass auch nicht nur ähm, die Schuhe ausgeschlachtet werden, sagt man, dass von jedem 8000er, 25 Colorways kommen, dass man okay sagt, fünf reichen. Und dass man sich dann vielleicht den Fokus auf den nächsten zx ja, mit der zx ist nicht, nicht nur 8.000, ja, der ist von 1.000 bis 9.000. Da gibt es noch so viele Modelle.
1: 10.000
6: Zehntausend. Zehntausend, ja. Aber wo man noch Hand anlegen könnte, sagen wir mal so.
2: Ich glaube ganz grundsätzlich, ist für, für Adias ist es immer wieder eine, eine Challenge, äh, so die richtige ZX-Silhouette außerhalb des 8.000er zu, zu wählen, weil natürlich außerhalb von Deutschland vielleicht mal außerhalb von England und vielleicht Frankreich, ähm, das Thema halt nicht ganz so auf der Agenda ist. Das heißt, wenn du jetzt nach Asien gehst oder auch äh, Nordamerika, ist natürlich 8000er eigentlich der bekannteste Schuh. Es mhm. ist halt immer so die, die Frage, ob der, ob der Schuh zu, zu irgendwas führen soll oder ob man ihn halt einfach protected und er liegt dann halt einfach bei den Läden, die es dann halt auch verstehen und verkaufen können. Das ist dann halt, glaube ich, auch immer so eine, so eine, so eine Effizienzfrage. Ähm, auf jeden Fall war es in, in der Vergangenheit, was wir jetzt natürlich gesehen haben bei 30 Jahre Torschen, natürlich auch beim Aqua, bei den beiden Aquas, ähm, dass jetzt halt ganz neue Kundschaft oder ganz neue äh, Generation auf das Thema rausspringen. Mhm. Ähm, ich habe jetzt äh, irgendwie letztes Gespräch gehabt äh, mit jemandem aus England und der ist sehr, sehr verwurzelt in der ganzen Terrace-Kultur. Und äh, gerade so die jüngere generation haben so vor drei, vier, fünf Jahren angefangen, Terry-Schuhe zu, zu tragen, und die swapen jetzt rüber weil die gehen jetzt rüber auf äh, Tausender zx series was natürlich dem ganzen Thema nicht nur Kredibilität gibt, sondern natürlich auch so ein bisschen Rückenwind. Es ne?
5: mhm.
2: äh, ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich gucke auch mal ganz kurz rein. kurz auch schon mal reingucken? Weil manche kommt. Also, halt
6: also, der aber den später erst. Ich will auch mal
2: reingucken hier in. Ins, ins einzige Sneaker-Orakel in der Welt. Ähm, also was ich sehe, ich sehe ähm, leider genauso viele du siehst Drops. <lacht> <von
3: Nike. lacht> die
2: die ja, gucke ich Nike. gleich rein. Guck ich rein. Nee, ähm, ich sehe auf jeden Fall genauso viele Drops wie äh, in 19, äh, was eigentlich in 18 schon angefangen hat. Also ich glaube es wird eine Flut an Sneaker-Releases geben. Ja. Ähm, und ich hoffe, oder ich, das sehe ich auch, glaube ich, hier irgendwo. Ähm, dass, die, dass die Konsumenten sich halt äh, konzentrieren auf die Sachen, die wirklich gut sind. Äh, dass die Industrie natürlich auch lernt, ähm, sich zu fokussieren, zu, zu schärfen und wirklich auf die richtigen äh, Pferde setzt und lieber vielleicht 25% weniger Konzepte macht oder Projekte macht, mhm. äh, die aber dafür richtig äh, und halt einfach nicht, nicht einfach nur ähm, der Menge wegen äh, die Qualität äh, Siehst du da anfangen.
6: eher neue Konzepte oder auch alte Konzepte? Nee, ich,
2: ich sehe ich seh beides. Also ich sehe... Ähm, gerade bei, äh, bei den drei Streifen, ich meine, Marc hat es gerade schon angesprochen, ähm, Adias hat natürlich jetzt sehr viel investiert in ZX mit dem Hintergedanken, also ähm, wir haben natürlich auch in der Vergangenheit viel gelernt, wir haben teilweise Sachen angefasst und sie sofort wieder fallen lassen und sind dann auf nächsten Zug gesprungen und ich glaube, daraus hat Adias auch gelernt, das heißt, in 2020 sehe ich sehr, sehr die viele,
3: o die Overkill-Saga, <lacht> sehe ich sehr, sehr, sehr viele,
2: sehr, sehr, sehr viele geile ZX-Projekte, ähm, ähm, Jens, was du gesagt hast, ich glaube auch, dass ähm, sich so ein paar Countertrends ergeben äh, werden. Ne? Also, ich mhm. glaube, das ist halt auf ähm, diese Wegwerfmentalität oder diese, dieser Überkonsum, der wird sich vielleicht bei einer gewissen Konsumentenschicht einstellen. Mhm. Und die werden sagen: hey, Ich kaufe mir jetzt einfach diesen Schuh, weil mir das alles viel zu kompliziert geworden ist, die ganze, ganze Materie. Und ich will nicht irgendwie nur vor Social Media sitzen, um zu wissen, wer was released. Ähm, ähm, und was ich auch sehe, ich fahre sie ich sehe ja auch dass unerwartete Partner sehr sehr geile Sachen machen werden Hast
3: auch du so alles ja ich sehe viele Sachen hier drin unerwartet ja unerwartung
2: auch in neue, in neue Territorien vordringen werden also ich glaube 2020 wird ein, ein, ein interessantes Jahr und ich sehe auch dass der Markt sich so ein bisschen ausbalanciert weil einfach die, die Dominanz von, von Nike natürlich sehr sehr krass war in zweieinhalb Jahr 18 und 19 und ich glaube, dass, äh, dass da andere Marken, wer das auch immer sein wird, aufschließen werden. Das habe ich gesehen.
3: Super! Ich, ich habe noch einen kleinen Zusatz zu hören, ähm, <lacht> zu den Alltime Classics. Ich glaube einfach auch, das kann man bestätigen, ich glaube auch so brandübergreifend, wobei Adidas ja mit of Classics da letztes Jahr, wie gesagt, starke Arbeit geleistet hat. Aber ich glaube einfach, dass die Langlebigkeit von so einem Produkt Einfach viel größer ist. Mhm. Ja. Weil es halt einfach vielleicht auch eine Aufgabe von der Brand nachzudenken, wie kann ich ein Modell zum nächsten Alltimes Times Classics machen? Ne, äh, von, von der Markteinführung bis, keine Ahnung, da gibt es, ich glaube, eine Langzeitstrategie. Keine Ahnung, ob da auch intern bei euch zum Beispiel auch Studien drüber geführt werden, aber ähm, ja, es sind halt einfach beliebige weiße, klassische Schuhe, die halt immer passen, jetzt in fünf Jahren, in zehn Jahren. Ähm, und ich glaube, das ist nicht nur so ein Trendding. Deshalb ist es, glaube ich, für jede Marke interessant, äh, in die Richtung zu investieren und zu schauen, was kann bei Nike nach dem Cortez oder einem Air Force 1 der nächste, der nächste große Klassiker werden. Oder bei Adidas äh, den Anschluss halt finden zu Superstars, Dan Smith oder jetzt Super Kurt. Da habt ihr schon ganz gut vorgelegt. Und ich glaube, das äh, ist nachhaltig. Das Segment zu investieren.
2: Ich finde es interessant, weil ich glaube, es ist relativ einfach, neue Running-Schuhe zu bauen, die sich dann etablieren, auch schnell etablieren. Ähm, hat man ja sehr, sehr viele Beispiele. Es gibt aber nicht so viele Beispiele im Classics Bereich. Also entweder gehen die auf Leute auf Club C oder sind Stan oder sind Superstar oder Air Force oder was auch immer. Der Continental
0: 80 war halt das letzte Ding, was halt so eingeschlagen genau, ist, sag ich mal, als Klassiker ohne Streifen irgendwie relativ... Äh Supercore doch noch. Und, und bei Supercore ja. war das
2: erste Mal genau der Gedanke am Start, also dass man halt sagt, okay, also wie kann man halt äh, langfristig Schuhe aufbauen, die nicht nur da sind und dann platzt die Blase, sondern halt äh, über, über, ich sag mal, diese Eintrittsphase hinaus erfolgreich sein und im Prinzip auf einem starken, hohen Plateau äh, sich verkaufen. Und bis jetzt, äh, knock on wood, bis jetzt hat es ja sehr, sehr gut funktioniert, gerade beim, beim Supercourt. Ein Stück weit natürlich auch beim SC Premier, bei der ein der bisschen komplizierteren Variante, dem großen Bruder im Prinzip vom, vom Supercourt. Aber das war, ähm, war halt
5: auch die Idee. Das ist ja auch einfach viel schwieriger, einen Klassiker zu kreieren, weil die meistens ja eher reduziert sind. Und du hast ja gar nicht so viele Möglichkeiten im Design. Und ähm, in diesen Feinheiten irgendwas zu kreieren, was dann auch über die Zeit halt eben zum Klassiker wird, weil Zeit ist da auch ein ganz wesentlicher Faktor. Wie gut arbeiten. Ja, eben, das muss halt auch seine Zeit haben so. und dann wird es ja erst wirklich zum Klassiker. Und das ist natürlich die Schwierigkeit <lacht> dabei. Deswegen Aber ist es klar einfacher, mal eben so einen gehypten Running-Schuh rauszuhauen. Ja. Den kannst du dann wild machen, dann kannst du auf den Zeitgeist aufspringen und so weiter. Und diese ganzen... Tools hast du ja bei so einem Klassiker eben nicht.
3: Das heißt,
2: Und du hast wenig Technologie eigentlich. Ich glaube, wichtig
3: ist einfach eine Langzeitstrategie. Weil wir fragen oft oder die Firmen oder irgendwelche Forscher oder wer auch immer, was ist so der nächste Trend, was ist jetzt, was kommt nächstes Jahr? Keine Ahnung. Ich glaube, ein Alltime Classic geht auch ein bisschen über ein oder zwei Jahre hinaus. Und ich glaube, da braucht man auch eine Langzeitstrategie. Also der, der diesen Alltime Classic formen will oder für sich beanspruchen will, die Brand, die muss auch eine Langzeitstrategie dafür haben, das ist dann keine Strategie, von der man dann nach einem Jahr oder anderthalb Jahre abweichen kann, mhm. weil sonst ist es auch wieder überfällig. Ich denke mal auch, denk wer es zum Beispiel relativ gut macht, finde ich, also jetzt zum Beispiel jetzt New Balance
1: bringt dieses Jahr wieder den 1300er, diesen Japan raus, alle fünf Jahre nur. Und ich weiß halt aus, aus dem Freundeskreis oder aus der Szene, dass die Leute sich halt freuen drauf, die freuen sich, die wissen ganz genau, dieses Jahr kommt der 1300er mit Nuance-Veränderung zum Vorgängermodell, aber es ist halt schon ein Klassiker es ist halt. An sich ein Klassiker, der nicht annähernd so alt ist wie jetzt ein Superstar oder ein anderer Schuh, aber er hat sich durch seine Stabilität, durch sein immer wieder ähnliches Auftreten so einen Platz geschaffen in einer gewissen Szene, sage ich mal. Ist gut kombinierbar, verwendet wunderbare Materialien, Punkte natürlich mit, mit Japan,
2: mhm.
1: Heritage. Und ich denke mal, das sind halt so kleine Nischenprodukte, die hat aber auch gerade New Balance schafft es natürlich immer wieder seiner, seiner Vergangenheit treu zu bleiben. Ob es nun halt die die 90 Nuller sind oder so, die sind da alles gute Schuhe an sich, die immer wieder gut gekauft werden. Halt. Und das ist halt natürlich für mich, ist das halt so, dieses, dieses im Premium-Bereich, das sagt, halt okay, wir schaffen halt, wir verändern uns nicht so sehr, wir drücken quasi halt unseren Stempel auf und wir bleiben halt gleich. Halt. Wir machen das, was wir können, qualitativ hochwertige Schuhe im zeitlosen Design und bringen die halt in bestimmten Zyklen auf den Spitzmarkt raus.
2: Sie haben natürlich einen riesen Vorteil, ne? Familie, die müssen nicht, Jim, Anne, die, sind, die brauchen, glaube ich, kein Geld mehr verdienen ähm, und so behütet, wie die beiden die Marke äh, managen, das ist halt einfach, ja, das, natürlich, das ist Luxus, ist Schlaraffenland für jeden Marketingmann, ne? für jeden Produktmarketingmann, weil, weil du halt einfach diesen Druck nicht hast, den du woanders vielleicht hast.
5: Ich würde gerne noch mal kurz auf Marks ähm, äh, Argument mit der Langzeitstrategie eingehen. Ich würde da so ein bisschen widersprechen wollen, weil ähm, ich glaube... Oh, oh. war schon ist äh, <lacht> <Ja>. ja. <lacht> Pass auf, es ist nämlich so, dass äh, das, was heute als Klassiker gilt, ich glaube, da, das sind die Schuhe, wo es früher gar keine große Marketingstrategie gab. Genau. Gerade zum Beispiel Air Force 1, ist so ein, da gab es halt ewig lang noch nicht mehr Werbung für. Und das ist ein Klassiker geworden. Ähm, und deswegen würde ich einfach mal so diese äh, Theorien rausschmeißen oder diese These dass man vielleicht bewusst eben keine großartige marketingstrategie anlegen sollte, sondern mehr halt eben aufs Design und auf eine wirklich authentische Story gehen sollte und daraus einfach ein Klassiker entstehen lassen sollte, ohne das halt eben zu forcieren mit so einer Langzeitstrategie. Ich bin aber auch
6: der Meinung, dass Klassiker sind entstanden durch die gute Qualität früher, weil du diesen Schuh lange tragen konntest viel mit den Schuhen erlebt ja. hast und viel verbunden hast, sagen wir mal so. Und
5: eben dieses viel verbundenes. Ähm, liegt auch ganz viel daran, in was für einer Zeit diese Schuhe entstanden sind und wo sie entstanden sind. Ich meine, der Superstar, der jetzt halt auch natürlich dieses Jahr allgegenwärtig sein wird. Ich meine, der war bis Run-DMC, war der uninteressant. So.
3: Und Aber mit Langzeitstattigung <lacht> meine ich ja auch, dass das Produkt überhaupt auch am Markt oder in einer Produktrange ist, weil die letzten Jahre kann man ja... Ich kann ja bestimmt bestätigen, gab halt viele Produkte, die waren halt mal eine Saison da, zwei Saisons, reden wir jetzt mal in Zahlen, ein Jahr, anderthalb Jahre rein und dann waren sie wieder raus. Also entweder die haben gut funktioniert, Klar. dann hat man sie mitgenommen oder die waren genauso schnell auf wieder weg, wie sie halt da waren. Und ähm, wenn wir jetzt halt über einen Alltime Classic reden, den man kreieren will, gehe ich halt aktuell davon aus, dass man auch einfach ähm, eine längere... Strategie verfolgen sollte, einen Schuh auch aufzubauen, in Form von, Klar. dass man den halt eventuell auch mal die nächsten fünf Jahre ja, ja. in der Range hat, wie auch immer, mal mehr, mal weniger, mal ein bisschen limitiert, mal ein bisschen unlimitiert, ähm, also Es ist ganz schwer jetzt zu sagen, das ist das Rezept für den Klassiker, wende das mal ein Jahr an, äh, wir gehen in die Zeitreise spuren zehn Jahre vorwärts ja, ja. und dann ist auf einmal der Schuh, der einmal vor zehn Jahren für ein Jahr da war. Das ist der Grund dafür, warum er jetzt ein all time classic ist. Also ja. Nee, klar, so ein das Brand muss so natürlich dann Mann.
5: die Eier haben und auch die Geduld, halt eben so ein Produkt halt lange durchziehen, äh, durchziehen zu wollen. Das ist klar. Aber das schreckt natürlich auch sehr, sehr viele, sorry, aber es schreckt viele Leute ab, wenn natürlich,
1: wie bei Flux damals oder wie beim Roche Run, wenn es natürlich alles, Monate oder beim NMD natürlich einen Drop gibt. In jeder
6: Colorway. In jeder
1: Colorway, jede mögliche Form und da wird dem Modell noch ein zweites, heißt ein NMD 2. So kann es natürlich kein Klassiker werden, wahr? Man darf es nicht forcieren. Man darf nicht übertreiben, genau. Ich denke also denk auch, wie Marc, man muss, über, man muss halt langen Atem, langen Atem haben. Dachte, über, mehrere, über mehrere Jahre geht gehen, aber halt viel, viel bewusster. Sich wirklich Partner aussuchen, die zu dem Projekt passen. Nicht jeder Partner passt auf jedes Projekt, auf jeden Schuh. und es ist Ja,
3: okay.
1: ja also... Sonst nichts vormachen, wir passen auch nicht auf jeden Schuh. Also, wenn wir jetzt, wir, keine Ahnung, Overcam Air Force das ist jetzt halt. Ja,
5: du
6: kannst alles kaufen. Ihr sollt alles sagen.
1: Aber dass Das man sich wirklich gez, gezielte Partner aussucht, die qualitativ, wie Moody schon meinte, qualitativ wirklich hochwertig macht und dann halt wirklich eher langsam in den Markt entführt. Wirklich ab und zu mal ein schöner Drop, der die Leute wirklich abholt und nicht wirklich die komplette Regenbogenfarbpalette durchspielt, um halt größtmögliche Zielgruppe zu erreichen. Weil ihr wisst ja selber,
6: kommt ja alle. So wie mit dem Zehner jetzt also ich fand das, der wurde langsam irgendwie in den Markt eingeführt, nicht gleich tot geschlachtet. Ja, das ist das das gut, gut gemacht worden, cool. also,
3: also für die Insider da draußen, ZX 10.000, wir müssen ja mal für die Allgemeinheit. So. Ne, da war fand ich auch, war es genau nicht richtig. Bescheid, nicht zu so viel, ne?
5: schön in den Markt reingekommen, so einmal frei erstmal atmen lassen. Ja. Super Kollabus gemacht. Ja,
4: genau.
3: Schön eingestreut über, über Konsortium. Ja, das war wirklich sehr gut. Gute ja, aber ich glaube,
4: man kann auch... Ähm, wenn man es langfristig sieht, muss man einem Schuh Zeit geben, aber man kann den auch rausziehen aus dem Markt nach einem Jahr oder zwei, wenn man den dann irgendwann mal wieder reinbringt. Aber ganz normal. Ich finde, es ist okay. Ich meine, wenn man jetzt schaut, es gibt Schuhe, die jetzt Klassiker sind, die nur fünf oder sechs Jahre produziert wurden und dann irgendwann mal zurückkamen. Und ähm, deswegen finde ich es okay, wenn es vielleicht auch kurzfristig, kurzfristig ist, aber dann am Ende wieder langfristig gesehen wird. Mhm. Und es kommt, halt
2: kommt glaube ich immer so darauf an, was für einen Job der Schuh erfüllen soll für die Marke. Ja Und, und wenn, ich glaube flachs bei flachs war es halt so, dass da waren wir selber überrascht, aber der, der größte Vorteil bei flachs war, dass Adias gelernt hat, Produktmarketing zu machen.
3: Ich glaube, man ja. wurde auch schnell vom Erfolg einfach auch überrollt. Ja, aber, aber. man hat ja
2: trotzdem das erste Mal verstanden, wie man Wirtschaftspsychologie anwendet. Wie man halt verknappt wie man halt Sachen wieder rauszieht, wie man neue, neue, neue Wege äh, findet, Schuhe zu verkaufen, wie die App zum Beispiel. Und deswegen, Flux wird ja immer so ein bisschen belächelt. Ich glaube, dass Flux, da natürlich war Stan auch relativ stark, Superstar war relativ stark in 15, volumenmäßig, aber auch NMD. Ohne diese Schuhe wäre jetzt halt niemals dahin gekommen, wo sie jetzt sind und hätten auch ganz andere Sachen nicht machen können aus finanzieller äh, 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 Missgunst heraus. Ja? Und ich glaube halt einfach, man muss sich überlegen, Mark wie Adidas ist in dem starken Jahr, wo, wo dann wirklich auch alles stark war, Yeezy, Ultraboost, NMD, äh, von 4,5% Marktanteil in Amerika auf 24,5% Marktanteil in Amerika gewachsen. Und das bedeutet, natürlich geht das auch irgendwann wieder runter und pendelt sich dann irgendwann ein, aber was ich damit sagen will, ist, in meiner Generation sind alle mit der Airbubble groß geworden. Ja? In der jetzigen Generation, die sich jetzt, die jetzt in dieser Prägungsphase ist, die wurden groß mit Boost, mit Yeezy, mit NMD, mit äh, jetzt, jetzt tatsächlich auch mit Tausendern. Das ist ja, ist ja super. Aber natürlich auch bei Nike auch, da gibt's halt, oder bei aller anderen Marken auch. Das ist, glaube ich, einfach. In, es gibt immer so ein, so ein Für und wieder Natürlich ist so eine Silhouette dann irgendwann durch und dann muss man halt natürlich das Franchise so ein bisschen runter managen und vielleicht auch rausnehmen und auf Eis legen und dann irgendwann wiederbringen. Aber ich glaube, es ist halt immer. Es ist immer zu einfach zu sagen, aber es waren zu viele Colorways. Die Colorways haben aber dazu geführt, dass man halt einfach eine ganz andere Marke geworden ist, mhm. ne? glaube ich.
5: Was mich bei in dem Zusammenhang interessieren würde, gibt es für euch einen Schuh, der in den letzten fünf Jahren neu rausgekommen ist, der das Zeug zu einem zukünftigen Klassiker hat? Der Ultra Boost.
0: Ultra Boost. Für mich auch NMD-Musik. Ja, ja. ja bei also, beide. also generell Boost. Ja. Dieses Thema ja. wird auf jeden Fall damit definitiv verbunden bleiben. Und wenn es jetzt nicht zwingt, ein Schuh ist, dann auf jeden Fall diese Technologie und wo die halt überall eingesetzt worden ist und wo die halt auch funktioniert hat sozusagen. Äh, ich,
2: ich glaube auch, dass, also gerade Boost, ne? also was, welche welche Mito technologie gibt es, die besser ist? Ja, ja, also für den Alt... 4D. Ja, okay, für den ja, Alltagsgebrauch. Für den ich glaube... Auch Adias wurde wahrscheinlich auch so ein bisschen überrascht, es hat langsam angefangen, dann ist Kani irgendwie über die Bühne rumgesprungen, dann ging es ab. Ähm und dann natürlich hat man, wollte man alles machen, wollte man Auto machen, das machen, das machen, Indoor und so weiter und so fort. Und war es zu so viel und jetzt, glaube ich, auch jetzt gerade um 8000er, ich glaube, man lernt natürlich als Mark auch viel. Es ne? steht ja in keinem Buch geschrieben, was sie jetzt ma was machst du denn jetzt damit, wenn alle das haben wollen. Ja, verkaufst du das oder sagst du, nee, nee, wir sind jetzt zwar ein DAX-Unternehmen, aber wollen jetzt die Kohle jetzt auch nicht haben. Also es ist so... Aber ich glaube, Boos hat halt wirklich die Industrie revolutioniert.
0: Aber dann hört es
5: auch schon wieder auf eigentlich, oder?
0: Also, also ich finde, also, 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 also wenn wir jetzt nur bei Adidas sind, bin ich definitiv... Überall. Nee, sind wir nicht. Also ich bin nur bei Adidas. Du jetzt noch hin. Also nee, aber der ZX-10.000 wäre definitiv so ein Ding, weil der hat halt im Prinzip... Da könntest mir auch vorstellen. Der hat halt diese Heritage äh, von, dieser, äh, von, der, von der Marke und hat aber sein eigenes Standing, weil der halt auch so wie er aussieht, trotzdem perfekt in diese Zeit passt. Ja, so, das ist zum Beispiel, was ich ich glaub, Potenzial hätte.
4: Der wurde fast als Klassiker gebaut. Der Ultra Boost nicht. Der kam eigentlich als Performance, Lifestyle-Schuh raus. Und ich glaube, der hat es wirklich dass der irgendwann mal ein Klassiker wird. in den Aber, äh, das das aber
2: nur der 1er, 1 10 Ja,
4: Aber das 1er. hakt ja da wieder meine und Theorie von, von vorher <lacht> ein,
5: dass halt eben solche Schuhe zu Klassiker werden, die nicht on purpose zum Klassiker ja, designt wurden.
4: So. Ja. Ja, das ist ja ein perfektes okay. Beispiel dafür. Ja, aber ich finde es auch wichtig und gut, dass jetzt ne, der 19er rauskam, der 20er, weil es kleine Updates gibt und so, und dass dann irgendwann mal der, der 1er rauskommt, wieder neu, neue Colorways, Collaborations und so. Und das zementiert ihn dann halt als der Ultra Boost. Die anderen waren dann so kleine Updates und so und mhm. die vergisst man dann wieder, aber der Einsatz dann, ja.
1: Wir gucken natürlich jetzt sehr, sehr speziell in unserer Blase. Wir sind alle einer Generation, wir haben ein das Alter. Ich, ich denke mal, eine Blase das wäre wär, wär, wär wahrscheinlich auch viel interessanter, jetzt mal so einen 17, 18er zu fragen, der halt quasi die ausserkorrekte Zielgruppe auch ist von den großen Brands. Wie wir müssen wir uns nichts vormachen, wir sind manifestiert. Ich glaube, dass wir alle, die am Tisch sitzen, haben unsere Meinung. Wir wissen, was wir tragen wollen. Wir wissen, was wir gerne hätten. Wir wissen, wie für uns ein Klassiker aussehen muss. Aber ich glaube, es wäre halt auch vielleicht ein bisschen fehl am Platz, uns zu entscheiden zu lassen, die halt so U30-Generation ist. Zu sagen, was ein Klassiker wird. Weil es halt, wir haben jetzt, sind ja schon über die letzten 15, 20 Jahre, die wir jetzt im Game sind, schon sehr sozialisiert worden. Und ich denke mal, was wir vielleicht gar nicht sehen, vielleicht ein 17-Jähriger, der feiert jetzt, weiß ich, ein 70, ja, 27, irgendwie sowas. Was ja, wir, was wir gar nicht sehen. Für Sie den ist es zehn 10 Jahren ein Klassiker. Was wir mit ZX hatten, was wir mit EQT hatten, was wir halt mit 1er Air Max hatten, sehen die jetzt in Modellen, wo wir sagen, wow, was, was wollen wir damit? Aber das Ding ist, man muss sich auch irgendwie mal von der Jugend oder die Jugend besser sagt von uns auch irgendwie mal irgendwie einen Strich ziehen und sich ein bisschen abgrenzen von uns, um ihren eigenen Style irgendwie zu schieben Das ist ja auch ganz wichtig für jede Generation. Also wir können ja nicht die Leuten aufdrukturieren, was müsst ihr tragen, was ist cool. Das, das sind wir gar, also wollten wir auch nicht. Dann bleibt
6: man ja auch irgendwann stehen. Genau. Aber es <lacht> wird ja auch immer viel weiter vererbt,
3: muss man ja auch ja. sagen. Also Das heißt auch das richtig, ist, ja nicht, dass jetzt Voll. sagt, hey, wir sind jetzt hier... Ü30 wir sind die alten Säcke, wir haben nur noch eine kleine Zielgruppe. Ich glaube, das ist auch äh, verkehrt. Ich glaube, äh, viel wird weitervererbt, auch an den großen Jungs, an denen wir uns orientiert haben, wo wir kleine Kids waren. Egal wo, Fußballstadion, wo auch immer, haben wir auch zu den großen aufgeblickt. Das wird heutzutage, glaube ich, auch teilweise äh, nicht anders sein. So markenübergreifend wäre ich jetzt auch bei Nike direkt äh, beim 270 gewesen. Ähm, ich vergleiche den jetzt nicht von der Optik und äh, von der Symbolik äh, mit, mit einem Air Force 1 oder mit einem Cortez. Aber ähm, ich glaube für das, was er für die Jugend ausmacht und dafür, dass es ein ja. Air Max äh, Modell, was jetzt äh, ja, erst vor kurzem kreiert wurde, ähm, also im Verhältnis, wie oft es getragen wird, wie viel es getragen wird. Man sieht schon viele Kids von 270 halt an. Ja. Ja. Ähm, wäre das auf jeden Fall, ich sehe ihn als sehr kommerziellen Schuh, auch sehr breit getretenen Schuh, aber ich sehe ihn schon als einen Schuh, der so Spuren äh, hinterlassen hat ja, und Fall. der vielleicht mal für Nike eine Chance hat, dass man den in Zukunft für irgendwas irgendwie nutzt. Ob der jetzt für mich äh, interessant ist oder uninteressant ist, halt mal dahingestellt. Aber auch äh, bei Air Max geht es ja immer irgendwie darum, die Saga irgendwie weiterzuführen. Da gab es ja auch die letzten Jahre, jedes Jahr irgendwie äh, We irgendeine Version, aber da gab es auch viele Versionen, die jetzt Sicherlich äh, nicht äh, zu einer Ikone geworden sind oder jetzt irgendein Statussymbol ja, ja. erreicht haben. Aber ein 270er, jetzt so die letzten zwei Jahre zurück betrachtet, hat glaube ich schon einen kleinen Abdruck äh, hinterlassen. Mhm. Ja.
2: Okay. Also, das war die 5 Minuten äh, Orakelrunde. Okay. <lacht> Orakel ja. So, fertig. Ja, nee. ich wollte gerade sagen. Nee, jetzt äh, geht es erst richtig los, Jungs. Mhm. So, jetzt packen wir das Orakel weg. Jetzt packen wir das Orakel wieder weg. Jetzt ähm, haben wir genug gesehen, glaube ich. Mein ein ganzes Jahr gefüllt jetzt, oder? Läuft, 2020. Okay, also, Orakel ist weg. Äh, mal gucken, wann wir das... Äh, ich kann auch also, ähm, ich habe ein paar Fragen mitgebracht und zwar 19 äh, an der Zahl. Nee, Quatsch, 21 an der Zahl.
3: Für diesmal machen wir so lang. 7 <lacht> mal 7 so <lacht> Okay, wir gehen, gehen ja, hast, hast du recht. Das okay. war gut, immer am Bankrechnen so. Du? Ja. Bank Oder so Kopf man, Kopfrechnen. Ja, Oder Bank Eckenrechnen. Bankrücken war das Bankdrücken, Bankrücken. hoch, sowieso. Also
6: was war jetzt?
4: 21?
3: 7 mal 7 jeder hat <lacht> drei Fragen. 7 mal 7 7 mal 21
4: 7 mal 3 Hast du mit Zahlen zu tun auf um Arbeit? Denke ich. Kann der Markt mal bitte deine ja, alkoholfreie also Ich meine ja ne? Alkoholfreies
3: okay. Ich bin Finanzminister <lacht> über uns bereit, <lacht> der ja. macht das gerne so. Also, Modi, also, sag eine äh, Zahlen zwischen 1 und 21. Also, nee, also wir werden nicht so,
2: 21 machen. Was,
3: nee, er soll ja eine Zahl zwischen 1 und soll machen. Ja, das soll er jetzt
2: machen. Ich wollte nicht deinen Job machen. Wir werden nicht 49 Fragen machen oder wie auch immer. Wir gucken mal, wie weit wir kommen, weil irgendwann müssen wir Mal trinken, ja. 3, 5, 3, also, Moody, eine Zahl zwischen 1 und 21. Die 3, bitte. Und? Die 3 ist, welchen Schuh würdest du niemals tragen? <lacht> oh, oh, oh. oh, oh. Einen Jeezy, das
6: geht ganz schwer. Bei <lacht> Wie hat man so früher, ich sag mal, wir waren ja früher, auch viele kennen sich aus Sneaker-TV-Zeiten. Ja. Und da kam immer dieser Begriff auf Raumschiffe. Und das trifft das ja, bei mir genau zu. Das ja. Für mich ist das wirklich ein Raumschiff. Ja. Diese, diese Midsole, die echt aussieht, wie, als wäre das fast ein Buffalo-Schuh. Ich komme darauf nicht klar. Also, das ist, wie gesagt, da bin ich einfach zu oldschool Hast hier. du schon mal das probiert? Wäre ich gar nicht. Das, ist, das nicht ich. Das wüssten alle, wenn ich den mit den nicht, Schuhen hätte. Der so
0: ist der kann sich nicht so locker machen. Ja, nee, nee. äh, doch schon. Der ist richtig gefangen, Alter. Der ist richtig Auch
5: nicht, wenn er Geld kriegen
0: würdest? Ich schicke dir mal, uh, ich schick da dir bin mal. Ich stabil. Ich da bin da ich stabil.
1: Bin <lacht> stabil. <lacht> Ich trage ja, so? auch keine Jeesies. Das ist eine taffe Frage, weil es natürlich eine Unzahl an Schuhen geht, hab die ich jetzt nicht unbedingt gerne anschneiden möchte. So. Und so ganz spontan. Also ich habe kein Hassmodell. Kann,
2: kann auch so eine, eine, eine Form sein eine Schuhs oder eine Kategorie Schuhe.
1: Ja, also alles, was ein bisschen... Also da mal, so alles, was in die Sache also in die Richtung, also no, no offense Nike, aber alles, was in die Richtung so 270 oder 720er geht, was du, wo Da halt, okay. bin ich vielleicht ein bisschen zu alt für, bin ich schon raus, aber das würde ich halt nicht irgendwie anrühren unbedingt jetzt. Bin ja eher der klassische Typ, so wie Moody.
5: Aber no offense Nike. Also Grundsätzlich trage ich alles, würde ich mal das stimmt. Das stimmt. Ich glaube, da bin ich hier ja an der offensiven in der Runde, aber wo ich tatsächlich nicht mit klarkomme oder was halt wirklich nicht meins ist, obwohl ich es halt so respektiere. Tanzraumäß, so ne? Okay. Nee, aber ja so, so Sockenschuhe, also Ultraboost zum Beispiel. Überhaupt nicht meins. Kann ich nichts mit anfangen. Aber auch ähm, alles, was wie halt so, eine, so ein gestricktes Upper hat ohne Flow? trägst du
3: Flow? Trägst du auch nicht.
5: ist eine Ausnahme. Flo Flow ist eine
3: Ausnahme.
5: Ja. Aber du, ganz ehrlich, okay. Flow... Dann muss das, das ist ein Nylon-Upfer, das ist was ganz anderes. Ja, ja, das ganz ist was ganz, ganz anderes. Ist es weil du deine Zehen Aber nee, das ist mit den Zehen mit meinen Zehen habe ich kein Problem. Die sind eigentlich cool. Keine <lacht> 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 ja, 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 Hammerzehen, alles gut. Nee, aber ja, alles das und sichtbare Boostsohle finde ich auch schwierig. Ist optisch einfach nicht so <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, der, ähm, der Reebok Ideas äh, Insta Pump Fury, den finde ich geil. Mega, mega so bequem. Also. Den, den würde ich, gerne ich gerne geil. Und das ist der erste Schuh mit einer sichtbaren boost den ich auch gerne trage. Weil sonst ist es nicht so meine Optik einfach. Aber im Allgemeinen gibt es halt wenig, was ich nicht tragen würde.
4: Mhm. Äh, ja, Achso, das so brauchst <lacht> du nicht. Brauchst <lacht> nur <lacht> wir. Der Moderator <lacht> geht um. Nee, bei mir ist es genauso. Also ich trage ziemlich viel auch von fast allen Brands, aber ich würde sagen auch der 270er oder der 27er, ich finde, der sieht wirklich aus wie ein Raumschiff, der ist viel zu groß. Naja. Ähm, der hat
6: schon wieder mal von so einem Hovercraft. Ja, genau. Da,
4: da, da trägt man eine Größe 42 und es sieht aus wie eine 46, ist viel zu groß. Der trägt zu dick aus. eine ja. 46. Ja, <lacht> ähm, und sonst, wenn man so ins High Fashion geht oder so, dann so die, die diese Margella Tabby Boots und so, Sowas würde ich nie tragen, das ist mir zu, zu crazy. Okay. Ja. Also ich würde ja
0: sagen, dass ich niemals eine andere Marke tragen würde als Adidas, aber seitdem ich oh, bei oh, Roba gelogen arbeite, äh, bei Robaker wurde ich dazu verdonnert, äh, mal andere Marke zu tragen. Aber äh, ja, also wenn es definitiv Schuhe gibt, die ich niemals tragen würde, dann wären es Flipflops. Flops. <lacht> oh, ich finde Flipflops Flip richtig Schuh? hart ekelhaft. Oh, Flipflops dürfen nur
5: australische Surfer
4: tragen, Nein. sonst niemals. Surferinnen, können wir Von uns darauf ein... Also,
0: also für mich ist dieser Schuh einfach äh, absolut ekelhaft. Was zwischen den Zehen zu haben. <lacht> ich, ich, glaub, da wirklich, ich, ich hab, ich hab, hab ich glaub, da wirklich... Äh, FunFact
5: ist eigentlich ein Zehntrenner. Flipflop ist die Marke. Jens ist meine ja? Runde gerade hier.
1: Entschuldigung.
0: <lacht> ich glaube
1: das Alkoholfrei Rana geht mit Jens durch.
0: Also das wäre was, äh, was ich halt einfach nicht machen könnte. Da könnte ich wahrscheinlich eher noch mit Crocs leben oder so.
3: Aber äh, nee. Huh. Schüttelt's mich. Also bei mir, ähm, ich würde mal ein bisschen abschweifen im Fashion Segment. Was mir so einfällt, wo Ach, ich, ich äh, ja. wo ich so ein bisschen, äh, nee, wo es mir echt äh, Komisch wird so, so diese, wie nennt man die, Camel, Camel Diese gesplitteten Ja, ja Tabis, die
4: Tabi die Boots. Ah, okay. aber diese Sockenschuhe. Äh, Alter, ich ja. ist ja. wenn ich die Camel was <lacht> <lacht> Wie
3: nennt man das? Ja. Tabi, Tabi. Wie, Tabi oder? <lacht> Tabi. Ja, wie auch immer, diese. <lacht> <lacht> ja, diese, ja, ich ja. ja
6: Socken mit ein bisschen, ja, ein bisschen
3: ja, Arco Arco Eigentlich wissen alle,
2: was du meinst. Genau, ihr wisst, was ich meine. Bei Camel wusste ich, was er meint.
3: Ja, also das ist immer. Man sieht es hier im Fashion-Segment und da da wird's, äh, das, grenzt für mich an eine Körperverletzung. Ähm, ansonsten ist jetzt kein komplettes No-Go, aber ich bin jetzt privat persönlich nicht so der Fan von High Tops. Ja. Also ganz. <lacht> Ganz allgemein? Nein, nein also. Ich schwöre die nächste Anfrage für eine Kollabo, die kommt, ist für einen High-Top. Nein, einfach mit oder Jetzt. high -Version. Ich bin halt ein klassischer Runner. Ich mache halt flache Versionen. Ich bin der Heavy-Rate-Runner bei uns im Team. Und ansonsten kann die Quote nur beiflichten, also so äh, Flipflops oder Crocs oder ganz schlimm so.
1: Oh, äh, oh, wir Bisschen. auch <lacht> Julian genau
3: Julian ja. ist auch richtig schlimm für mich sind das indianer schuhe -Sure, so. oder, <lacht> oder oder Moccasins <lacht> oder manchmal oder so wir nehmen noch wir nehmen noch Segelschuhe damit rein und wir nehmen noch allgemein Sandalen Römerlache
1: Gibt okay, es so ein lustiger also ein ein Side-Fact?
3: Einmal kam ein, dann ein Kollege ich, von uns mit Sandalen wenn, ins Büro und Marc hat so einen Aufstand Nein, gemacht, wenn wenn ich, gemacht. Wenn ich, wenn ich Single wäre und ich bin nicht Single nee, und die, die schönste Frau der Welt Frau, ja. würde mir über den Weg laufen und sich anbieten oh. auf irgendeine Art und Weise und die, <lacht> und die hätte Römer Sandalen an, da würde nichts gehen. So, jetzt geht ja. weiter. Aber okay. okay. ja. so ja. vielleicht schon von Ihrer Seite ja. aus. Ja. Also ich,
2: bin, <lacht> ja, ich bin, ich, ich bin glaube ich, relativ ähnlich wie du gestrickt. Alles, was High Top ist, kann ich einfach nicht tragen, weil ich einfach zu kurz bin. Äh, und was Low Profile ist, kann ich nicht tragen. Ähm, und ich glaube, das Schlimmste, die, in der schlimmsten Kombination sind es die äh, Five Finger Schuhe. Oh, oh, das, ist dann, das ist dann so die, 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 die Kamel-Variante on drugs. Das ist wie Flip-Flop mal 4. Damit, damit, ja, ja, oder? Das, und das ist, das ist schon fies, das ist schon fies. Und äh, was, was äh, mag deine, äh, was du bei Frauen halt nicht so unturnend findest, das sind bei mir
3: Ballerinas. Ja, okay. Ja, aber ich würde eher Sandale als ba Ballerina. Ballerina haben wir mal ein paar Jahre gut Geld gemacht Adidas, hier ja. Im Osten. Die da das ja. Diese, ist. Ja. das, ja. das, ja. das ja.
2: Ich weiß, Round, Concord Round, Round
3: Round, Concord Round, Concord Round. Das ist gut. Aber das war ja der ging. Daran hast du die Girls aus dem Osten anerkannt. Der ging. Safe.
2: Gut, okay.
3: Das ist auch schon gefühlt Jahre ja, ne? Ja, die 7. Nein, das ist meine Lieblingszahl. Achso, dann nehme ich meine Chefnummer vom Memel Scholl. Das ist aber eine gute Frage. Das ist die Rücknummer vom Mammoth Scholl. Auf meinen Chef,
2: ich bin Dann nehme ich
1: die 13, bitte. Die 13. Die
2: 13. Oh, das ist eine kurze. Anniversaries? Feiern oder nicht?
1: Ja, klar. Also warum nicht? Also, wenn du gewisse Alter erreichst, gewisse gegangen ist. warum soll es nicht selbst feiern? Also wir haben es letztes Jahr gemacht mit 16 jahres mit 16 Overkill, Adidas, Nike machen es diesmal, dieses Jahr mit starken Soläten, also ich finde schon, dass auch eine, gerade im, heute im schnelllebigen Business kann man ruhig mal den Kunstlederhut abziehen.
6: Also da, da musst auf noch. jeden
1: Fall, also auf jeden Fall, also wir reden jetzt von anniversary 10 plus, also wir wollen jetzt nicht drei ja, Jahre ja, ja. irgendeinen Mist feiern, so. Ab 10, 15 Jahre kann man gerne feiern, weil dann, wenn das Produkt noch so lange cool ist oder der Shop noch so lange cool ist, Warum nicht? Da, also hat man man bei den Thema? da hat man auch was geleistet. Da hat man auch was geleistet. hat wieder
6: ein Klassiker Thema ne?
1: Dann kann es ein Klassiker schon werden. Also auf jeden Fall, ich bin dafür, Also wenn man was Gutes gemacht hat, kann man sich auch mal ruhig selbst auf die Schulter klopfen oder sich äh, klopfen lassen. Mhm. Deswegen, also mein vollstes Go dafür.
5: Ja, prinzipiell würde ich auch sagen, es ist mal ein bisschen produktabhängig auch. Also man muss jetzt nicht jeden äh, Schuh, nicht jede Silhouette, nur weil es ein zehnjähriges Jubiläum ist, komplett ausschlachten dann. Ähm, ist auch die Frage, wie man so ein Anniversary umsetzt. Also, ja, mit Oracle. Okay. Ja, da kann man alles umsetzen. <lacht> <klar>. <lacht> ähm, aber ja, Aber prinzipiell natürlich, klar. Aber muss
4: Sinn machen. Ja, ja ich sag auch ja. Also ich glaube, wir haben jetzt alle dieselbe Antwort. Ja. Ja. Produkt okay. ab. Also ich sag ja. nein
0: auf jeden Fall, weil ja. ihr die alle dieselbe Antwort habt. Ähm, Lass doch mal Fabian ja pech ausreden.
1: Nee, hatte,
3: also, also ja. Er wollte es eigentlich nur abkürzen. Also, ja. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ganz klar, ja. <lacht> aus marketingtechnischer Sicht immer interessant. Von daher
0: ganz klares Ja. ja natürlich, aus marketingtechnischer Sicht das ist es absolut äh, richtig. <lacht> Nee, aber ich äh, ich finde, was Jens gesagt hat, das muss definitiv passen. Man muss nicht jedes Modell alle fünf Jahre irgendwie mit einem neuen Colorway oder mit einer ganzen Serie irgendwie äh, bedenken oder so. Ich glaube, das sind gab genug Schuhe äh, in der Historie, die keinen Geburtstag. Äh, Gefeiert bekommen haben. Manchmal sind es ja nur Colorways oder so, die dann wiederkommen. Äh, dann wieder mit einer veränderten Form und dann geht es wieder über 15 Jahre irgendwie. Hoffentlich kommt bald halt wieder die Originalversion raus und so weiter und so fort. Ich glaube, da kann man äh, das ein bisschen schlauer machen. Aber ansonsten kann man, wenn man es schlau anstellt, definitiv ein paar Jubiläen feiern und äh, kann da auch. Marketingtechnisch, wie Marc gesagt hat, auch Dinge rausholen und halt auch wieder der neuen Generation ein Modell äh, äh, schmackhaft machen, was die eigentlich gar nicht kennen, weil es halt irgendwie rauskam, als sie halt noch nicht auf der Welt waren zum Beispiel. Gut.
5: Nächste Frage. Was okay, ich nehme die sieben, Nein. <lacht> <lacht> ich nehme die 17. Oh. Die 17. Das ist ein
2: bisschen uh, out of context. Was ist dein Plan B? Schade. <lacht> Ich, ich habe
5: hab noch nie einen Plan B gehabt, immer Vollgas Vollgas ja. und gucken, was kommt. Tagträume. Also, nee, nicht Tagträume, aber hat sich in meiner Vergangenheit eigentlich immer so alles ergeben, so wie es sich ergeben sollte.
2: Was würdet ihr machen, wenn ihr nicht den Job machen würdet, den ihr gerade macht?
5: Ja, ich würde mich, <lacht> ich würde mich ähm, klar mehr aufs Auflegen konzentrieren,
3: das wäre so, weil das meine Zweite Größe,
5: ja, Telefon auflegen, Hand auflegen.
3: Ähm. Ich hätte ein krasses Steakrestaurant und ich würde natürlich auch nur das Fleisch nehmen von der Kuh, was äh, ganz gesund ernährt wurde auf der mhm. grünen Weide, aber ich wäre Koch, glaube ich. ich nee, du wärst Koch. so
2: Bayern-Supporter, so, Bayern so Hopper, das auch. so
3: Stadion-Hopper. Ich muss Koch sein dann, glaube ich, Koch, ich würde zu euch kochen. Ich wäre
0: Influencer. Also ich würde würd halt einfach zu Hause sitzen und warten, bis es klingelt, ja, genau. bis, die Pakete kommen. bis die Pakete kommen, die ich dann äh, essen kann und mein Vermieter als Miete bezahlen kann. Äh, ja, das wäre mein Plan B. Guter Plan. Also die, eigentlich ist mein das Plan war B das, was ich gerade mache. Du bist schon beim Plan B.
3: Du bist schon beim Plan, oh, bei Plan B. So.
4: Ähm, keine Ahnung. IPs. stars Fußballprofi. Ja, das ist gut. Das ja. fußball Das, da. war, das Bad Bad war Plan B. War realistisch. Nee, keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwas im Marketing oder so für Adidas, maybe. <lacht> 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 um, nee, kein. Ja, Und irgendwas mit Marketing ja.
6: oder so. Oder Overkill. Ja. <lacht> ist auch cool.
3: Marketing bei Overkill. Modi.
6: Immer noch mein Plan B, aber bis jetzt funktioniert noch Plan A.
3: Facility Manager. DG. Marc, war der dein Plan B? Äh, kann man gar
1: nicht sagen, doch. Also, ja, als ähnlich wie Marc, ich hatte schon also eine Curry, eine gute Currywurstbude. Berlin denkt, viele gibt es gute Currywurstbuden. Es gibt nicht eine wirklich gute, also nach meiner Meinung, eine gute Currywurstbude, mit einem Store-Konzept, wo vielleicht Leute danach noch abhängen, schön offener Kühlschrank für die Freunde so, irgendwo schön, ein Quotes lieblings Torstraße, Ecke so ein ja, Layback-Job so.
3: Ja. so. Na, wieso
1: musst du ja selber nicht arbeiten, wenn du, wenn du Glück hast, ja, hast du der da. Ja, ja.
3: Wenn du da abhängst, riechst du das, ja, wie bei
1: Zivilis, so, ich, ich, finde, ich
5: finde, du wärst der perfekte Bierbrauer. Oder so, bierbrau ich auch.
1: Short story, bevor ich, <lacht> haben,
5: als du so hast. bevor
1: ich bei Oberkill angefangen habe, gab es noch die Variante, dass ich an äh, einer Technischen Universität in Berlin, äh, gibt's, die sind eine der wenigen Unis, die halt bierbraun als ja. Studiengang anbieten, aber es ist halt sehr, sehr technisch, sehr fischendig. Vielleicht gibt es einen
3: Workshop, den der Warsteiner anbietet. Ja, der Warsteiner, also wie
1: gesagt, wenn ihr, wenn ihr noch einen Defluencer sucht. <lacht> Call me. Nee, also sowas in die Richtung wäre schon... Also irgendwas wäre ich ein bisschen mehr mit ja, Handwerk dann so. Aber ansonsten würde ich es halten wie Jens. Also Plan B ist halt wirklich nur für jemanden, der keinen wirklich, wirklichen Plan A hat, okay. eventuell. Ja, ich, ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht so genau.
2: Äh, gut, Influencer ist ja weg. <lacht>
5: yes!
6: Keine Konkurrenz.
2: <lacht> nee, ey, kein ja ah, keine Ahnung. also Ich glaube, ich würde so... Äh, äh, keine Ahnung. Wahrscheinlich wäre so entweder wäre so... So, so, so ein reise machen, oder du nur durch die Weltgeschichte fährst und dir alles bezahlt kriegst.
3: Oder aber auch
2: komplett das Gegenteil. Also das hätte ich vor wahrscheinlich fünf, sechs, sieben Jahren niemals gesagt. Aber ähm, was, ich, was mich auch total anzecken würde, wäre so, ein, so, ein, so eine Farm. So, 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 ein, so ein Farmer zu sein und vielleicht nicht gerade... Vielleicht für dich das Fleisch ja, zu machen, so
6: eine Bion, beziehungsweise
3: die, die, Kühe, die Kühe zu füttern, die du dann, dann Ich komme mit meinen Kindern rum und mache bei dir Gleitdauflachen. Nee,
2: aber dann irgendwie, <lacht> wahrscheinlich dann irgendwie so ein bisschen außer Stadt raus und ein bisschen chillen und... Vielleicht irgendwie was Sinnvolles machen. Ist
6: gut dann. Verrückt, hätte ihn jeder.
0: <lacht> ja, ja ich, weiß, ich weiß es
2: aber auch nicht wirklich.
0: Dein Traum ist Plan B. Krieg okay, mal auf Toilette hinten Klar. Okay, cool.
2: <lacht> okay. Gut, ähm, aber ich weiß nicht. Mikrofon ist wahrscheinlich an. Also setz dich hin. Aus <lacht> <lacht> Lass dich so ja. laut. Lass dich so laut. Du machst jetzt
4: den Einspieler. an. <lacht> genau. <lacht>
2: ähm, wo sind wir? Bei Fabian sind wir. Ja, genau. Machen wir weiter oder? Ja, logisch. Man ja, okay. kann ja okay. von oben, so weiter. kann der, kann ja. ja einsprechen von oben.
4: Okay. Um Quote. Hör zu. Kode. Was? Mit 14. 14!
2: Was? Die 14. Warum sind Klassiker wie ZX oder Equipment nicht immer verfügbar? Würdest du das feiern, wenn sie immer verfügbar wären? Beziehungsweise jedes Jahr zurückkommen würden.
4: Also alle Modelle? Zum
2: Beispiel einen Aqua, zum Beispiel einen 93er support
4: Also warum, weiß ich jetzt nicht. Äh, aber... Das die Frage, das weiß war, ne? weiß, weiß keiner so also genau?
3: Das ist genau deine Frage, ne? Kann die nicht Mark
4: nehmen? <lacht> ähm, also ich würde schon feiern, wenn man überall immer den Klassiker bekommt, in dem Classic colorway ähm, Ja, aber warum
3: man den nicht bekommt, kannst du vielleicht sagen.
6: Aber dann wäre für mich doch kein Klassiker. Ich äh, verfügbar
3: bin der Meinung, dass nicht immer alles verfügbar sein äh, muss. Ich würde mir wünschen, dass ähm, die richtige Distributionsstrategie äh, und Modellauswahl und alles, was ZX und Equipment äh, anbelangt wurde, nur noch über meinen Tisch laufen wurde. <lacht> Klar. So beratungstechnisch. Ne? Weil ich glaube, wenn man ein gutes Gefühl hat, welche Menge, wie viel, welche Modelle, naja, immer Spaß, äh, Spaß beiseite. Ich glaube, es gibt schon äh, einen längeren Zyklus, aber ich glaube, dass immer alles da sein muss. Äh, das brauchen wir nicht. Ich glaube, das ist auch ganz angenehm, ähm, wenn dann halt mal fünf Jahre lang das Produkt wirklich gespielt wird, stark in einer gewissen Breite, wenn es dann auch mal wieder ein bisschen ruht, abgelöst wird äh, durch was anderes. Ich finde es aber nicht verkehrt. Es ist ja mal ein Unterschied, ob man jetzt sagt, ich spiele das zehn Jahre lang und äh, innerhalb des Jahres um, bringe ich 20 bis 40 SKUs raus. dann ist halt ein bisschen viel. Aber wenn halt vielleicht äh, zwei, drei Jahre mit einer überschaubaren Anzahl spielt, sodass es wirtschaftlich auch für den Hersteller Sinn macht, aber auch für den Konsumenten noch attraktiv ist und nicht gleich wieder so, dass man nicht das Gefühl hat, es ist ausgeschlachtet und man die Jahre darauf immer mal wieder so einen kleinen Seitenhieb setzt, finde ich das auch nicht verkehrt, weil es ist jetzt oft immer so, dass man das produziert, was irgendwie Marketingfokus ist. Mhm. Ich finde aber jetzt nicht alles relevant, was nur Marketingfokus ist, sondern es gibt halt einfach gewisse Serien, die haben ihre Berechtigung und auch eine gewisse Zielgruppe. Und wenn die Zielgruppe jetzt Bock darauf hat, gibt doch der Zielgruppe das, was sie möchte. Das heißt, ich muss jetzt auch nicht unbedingt, äh, man kann es probieren, ZX und Equipment zum Beispiel weiterentwickeln und gucken, ob man es äh, für die ganze Welt öffnet, ob es dann auch äh, den Japaner interessiert oder den Typen in Nordamerika. Das ist natürlich super, wenn man das halt hinbekommt, aber es muss nicht immer der Ansatz sein. Man kann halt mal einen Test probieren, aber äh, ansonsten ist es halt auch so, Dann nimmt man halt die Zielgruppe in Europa und dann gibt man der Zielgruppe die Stückzahl, die sie verträgt und dann ist gut, das kann man auch zwischendurch machen. Und das muss auch, kann auch abseits äh, von, äh, von, von, von einem Marketingfokus für das eine oder andere Jahr halt sein, mhm. ganz klar. Das wird mir, glaube ich, ein bisschen zu wenig betrieben. Es ist immer nur dann irgendwie, wenn man denkt, war es lang genug weg, ist es jetzt eine, eine große Strategie, dann ja. Alles andere passt halt nicht. Ich glaube, das kann man, könnte man ein bisschen mhm. auflockern.
6: Was ich natürlich auch äh, interessant finde, das hat Nike zum Beispiel wie sagt man, äh, Re-Retros, also zum Beispiel vom Elephant oder Safari, von, die eigentlich auch mal Retros waren, die mal auch eine Collabo waren, die mal reingeschmissen wurden, bis ich 2003, 2005, die vielleicht jetzt auch mal wieder auf, noch mal auf den Markt kommt. Das würde ich zum Beispiel interessant finden. Also von dem, der eigentliche, dass dieser Schuh war ja ein Retro, der jetzt nochmal neu verlegt wird, sozusagen. Also ist ja kein Klassiker, an sich war der Schuh ja ein Retro. Das, würde ich zum auch. das machen sie ja mit 50. den Jordans und so. Mhm. Der Brad, ja. Wie gesagt, der mit kommt dem ja Elephant drei, und, und dem Safari. Eins haben sie das ja auch immer. Also um, auf die, Ausg so, so um die auf
1: die Ausgangsfrage zurückzukommen, also für uns äh, Bürger aus den neuen Bundesländern war ja stetiger Begleiter an sich. so Also wir sind da so groß geworden, dass nicht immer alles sofort verfügbar war. Und gerade wenn ich jetzt nur aus der rein privaten Blase spreche, ich finde halt natürlich, haben halt Drops, die halt nur limitiert sind, die halt nur im bestimmten Zyklus, jährlichen Zyklus kommen, gerade wenn man zum Beispiel das Thema als Terrace nimmt. So halt für mich, was halt vor 10, 12 Jahren sehr wichtig war, dass man sich halt unterscheidet von den anderen Tribünenbesuchern, dass man natürlich auch irgendwie Grades an den Füßen hat, die nicht jeder hat. Das war natürlich ein, ein Merkmal, mit dem man sich halt hart unterscheiden konnte. Man wollte nicht aussehen wie die, wie die Masse, halt mit, was sie immer getragen haben, ob man einen New Balance 15-4 oder oder, dass man natürlich sich einen Schuh gepickt hat, der nicht so leicht erhältlich ist, dass man immer schon ein bisschen geforst war so sie weiter zu gucken irgendwelche Leute aus der UK aufzutreiben oder 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 hält natürlich das Spiel oder hat für mich das Spiel mal interessant gemacht dass man natürlich sich Sachen sucht die hat oh, in Berlin war es halt relativ einfach muss ich sagen quote so vor 10 15 Jahren sich irgendwie ab oder sich abzugrenzen von der so ja. von dieser Terrace Culture so hat da schon eine Stone Island Jacke oder eine St ja, Straßenparker, gab es ja früher nicht. nicht
0: also diese Casual Szene und, das und das deswegen finde ich halt so
1: an sich würde ich es fair finden, wenn alles immer erhältlich wäre, aber ich glaube, es wäre halt auch dann der Reizwert einfach weg, weil ich, für mich ist immer noch ein bisschen Spiel. Also ich möchte natürlich auch Sachen gerne haben, um mich halt abzugrenzen, um halt meinen eigenen Look zu kreieren.
5: Individuell. Deswegen
1: Individuell und deswegen bin ich halt absolut dafür, dass halt Sachen auch künstlich verknappt werden, was auch gute Rechte ist, für jede Brand, um halt so natürlich einen gewissen Fokus zu erzielen, ob nun marketingtechnische Gründe sind oder halt auch langfristig gedachte Gründe. Also deswegen ich glaube halt, wenn Sachen immer, also ist ja kein Lebensmittel, ist ja kein Grundnahrungsmittel, so, weißt du, wie Milch oder so, also
6: Deswegen habe ich. Deswegen. Ich, also ich habe zum Beispiel, Ich habe die Sachen hier feiert: halt, Mi, Adidas oder Nike ID. Ich finde immer noch, dass man sich da halt auftoben kann. Aber was mir halt fehlt, ist viel, viel mehr Optionen. Ne? Ähm, Adidas hat ich ja jetzt eingestellt, ähm, was ich sehr traurig finde. Aber bei Nike ist, ähm, da ist zum Beispiel auch ein all classic für mich, der, der Nike Air Rocky. Aber diese Optionen, die mir bei Nike einfach gegeben werden, die reichen mir persönlich nicht aus, um mich. Äh, auszudrücken in dem Schuh, sagen wir mal so. Mhm. Wenn wir einfach nur fünf Farben halt für den Upper, für eine Mittsohle dann mhm. müsste mehr kommen, also von mir mhm. aus auf jeden
5: Fall. Ich bin da eigentlich ziemlich bei Julian auch, so was das Thema angeht. Ich ähm, denke halt auch, da wieder, ist es natürlich stark davon abhängig, für wen ist das Produkt eigentlich. Und so ein ZX oder EQT ist ja dann doch ein bisschen spitzer und da finde ich es dann auch völlig in Ordnung, wenn das mal zwischendurch vom Markt wieder runtergenommen wird, dann wieder reingelassen wird, so, weil das macht es dann eben doch besonderer und ich glaube auch mh, für die Leute, die auf den Schuh stehen und ähm, auch vielleicht den Schuh erst auch kennenlernen und äh, lieben lernen, ähm, würde das ganze Thema so ein bisschen zu sehr verwässert werden, wenn der ständig da
3: wäre. Mhm.
5: Ist halt eben kein Schuh für, für, die, für die breite Masse.
3: Obwohl immer ein Unterschied ist, wenn sie ständig da sind, wie viel davon da ist. Das macht natürlich, ja, natürlich. viel aus. Ne? Das ist ein riesen Unterschied, ob du sagst, er ist immer da, aber du hast drei SQs pro Jahr. Oder du redest halt davon, du hast halt 50 SKUs jedes Jahr. Das Absolut. ist natürlich ein Unterschied. Ne? Absolut, klar. Muss man ganz klar. Ja,
2: ja. Mhm. Okay, ich glaube, wir müssen noch mal so zwei Speedrunden machen, weil wir schon okay. äh, relativ lang dabei sind.
3: Speed. Quote Speed. die 7 oder? <lacht>
0: <lacht> ist los, los. Da wird die sieben haben. Schatt. Attacke. Alles oh, die sieben dauert die da, ja.
2: haben wir, das wird ein bisschen länger dauern.
0: Da waren sieben. du einen.
2: Ich Ich, 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 ja, ich kann vor. ja sieben sagen und du liest sie also, ein nee, 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 vor. Also nee, nee, das machen wir nicht. Okay, cool. Also sieben. Inwiefern ist für dich Sneakerkultur und Football Culture verknüpft?
0: Nun
1: kann also drei Leute ausgrenzen? <lacht>
0: also äh, persönlich ist äh, bin ich da natürlich verknüpft mit, weil tatsächlich eine der ersten Dinge war, wo es auch mit so losging bin eigentlich eher so aus der Hip-Hop-Kultur und habe dann auch die Schuhe
3: getragen, die da... Yo! Jetzt oh, tut mein Bandscheid. Ja, ja, das ist dann. Ja, ja. Dann ist So kann ich euch später ja. ja.
0: Hip-Hop-Kultur ja. heißt nicht, Schön. dass ich Rapper war, sondern ich äh, war halt ich immer ein jemand, so der Hip-Hop gerne gehört so. hat. So. So ja, kam. natürlich. Ich hatte keine nicht einen.
5: zu vergessen da Reggae-Sound-System. Dankeschön, Jens.
0: Das war ein bisschen später, <lacht> aber äh, anyway, so, da habe ich die Schuhe getragen, die da angesagt waren, auch Superstars oder auch äh, Basketballschuhe. Dann dann es halt um los mit so 90 Silhouetten, die da irgendwie mit reingespielt haben. Und äh, die nächste Sozialisierung war tatsächlich beim Fußball und auch die Mode, die da stattgefunden hat. Und dann irgendwann habe ich das halt so ein bisschen kombiniert. Ähm, ich sag mal, äh, natürlich, Gibt es Fußball auch ohne eine Terrace Culture und äh, im Zweifel auch ohne die Mode dazu ja. sozusagen? Aber das wäre halt nicht für mich nicht dasselbe und das wäre auch ein bisschen langweilig so. Das war definitiv so, wie Julian gesagt hat: entweder war der Schulhof oder halt eben in der fan wo man halt Leute beobachtet hat, die dann halt gewisse Uniformen getragen haben, sage ich mal, und wo man sich hat von inspirieren lassen. Und äh, dann hat man eben äh, nach England geguckt und da war das dann alle wieder ein bisschen anders und irgendwann hat sich das aber trotzdem alles vermischt und das ist definitiv eine Sache, die mich. Äh, Influenced hat auf irgendeine Art
3: und Weise. Voll, voll wichtig. Voll wichtig. Ich weiß nicht mehr, wie die Frage war. Kann man ja nicht weg. Turnschuss also, und
2: Fußballkultur.
3: Ja, ich glaube, wenn man. Äh,
2: wie sind sie verknüpft?
3: Ich glaube äh, enger wie nichts anderes so keine Ahnung. Ich ja, jetzt ein bisschen komisch. Okay, dann so. äh,
2: würde ich mal. Ich glaube einfach, da sind wir auch äh, alle einer Meinung. Ich. Naja. Ich glaube, oh. ich glaube, glaub, es gibt
3: fast kein äh, besseres äh, Beispiel. Ich bin mit Fußball groß geworden und äh, ich glaube, bin auch mit durch Fußball. Da, da hingekommen auf den äh, trichter mit äh, schuhen und äh, klamotten und es ist auch markenübergreifend ob das jetzt im stadion für nike wenn man 80 war bei new Balance 574er oder bei äh, adidas halt zx oder die die noch ein bisschen geiler waren die hatten halt ein equipment halt an ähm, also das ist einfach so naheliegend. Das ist so naheliegend du hast aber auch nichts Null. Jetzt gleich? Ja, genau. Null mit Fußball zu Ich tun. habe nichts
5: mit Fußball zu tun.
3: Null. <lacht> aber er kann Null. Die Frage ich habe trotzdem Ja,
5: das, aber das, äh, für mich zählt das halt nicht. Also für mich persönlich. Meine Sneaker-Culture okay. hat nichts mit Fußball zu tun. Okay. Okay. Ich Hast du Sneaker-Culture oder Terrace-Culture? Sneaker. Ich ja.
2: habe Sneaker-Culture Sneaker -Culture und
5: Fußball-Culture. So. Genau, für mich gehört es halt Musiker gar nicht zusammen, weil es in meiner ähm, Entwicklung einfach nie stattgefunden hat. Nee, aber ich halt bei dann, dir war
0: es halt die ich Musik.
5: Bin, ich bin zugezogener wessel Nee, natürlich, aber halt
0: Sneaker-Culture hat sowohl mit äh, Musik zu tun, wie jetzt Absolut. Hardcore, hat sowohl Na, mit Na, bei mir war es äh, dann auch damals
5: in den 90ern, ich bin ja ein bisschen älter als die alle zusammen. Ja. Uh. Und, ähm, wie man auch sieht. Richtig. Und bei mir war es dann halt eben auch tatsächlich, wo es mit Sneaker-Liebe angefangen hat, war es Hip-Hop und Basketball halt. NBA Ach. in den 90ern. Also für mich hat das halt, ist da eben so diese Verknüpfung. Mhm. Und Fußball findet bei mir dann eben einfach gar nicht statt. Aber natürlich weiß ich auch, ran objektiv, dass es ein Sehr, sehr wichtiges Thema für Sneaker-Kultur ist, nämlich eben schon die mehrfach erwähnt Terrace-Culture. So. Mhm. Das ist ganz klar, dass es äh, ein ganz, ganz großer Baustein für die Entwicklung von Sneaker-Culture ist. Aber also halt nicht ein bei mir Sportlicher persönlich.
3: Hooligan, der braucht halt auch mal einen stabilen Schuh. Ja, ja, also, natürlich. fair
5: enough, ja. an Jens. Auf jeden Fall gibt es halt so viele verschiedene
1: Infos, also Sachen, die einen, ob man Skaten, BMXen, Hip-Hop, aber gerade für uns, wir sind heute halt in Berlin, wo wir herkommen, ist halt für mich, ich wurde komplett sozialisiert durch, die, durch meinen älteren Bruder und auch durch diese Fußballszene, ob man nun spielt sportliche Fußballszene war oder was auch immer, war halt wirklich ab 96, 97, als es in Stalin ging, hat man natürlich geguckt, so, ob es die Bomberjacke, die Chevillonjacke jacke war, ob es, halt ein, ob es ein Air Max war oder New Balance. Es hat auf jeden Fall einen Eindruck hinterlassen bei mir und so habe ich mich halt auch dementsprechend also hat mich auf jeden Fall komplett geprägt mhm. auch bis heute noch So, also sind, ich wir mal halt,
0: so sind wir halt da reingerutscht und von ja. da hat man dann halt eben auch mal seine Augen nach links mhm. und dann nach rechts genau. ge ge gelenkt und war dann halt so, okay, ich muss jetzt nicht nur City-Serie tragen, genau. aber sonst irgendwas weil so ein Running-Schuh ist ja auch mal ganz interessant so Und, also und, so und,
1: und Terrace Culture heißt ja nicht nur, wie er schon sagt jetzt Ian Brown oder irgendwie Special oder, ja. oder eine stone eine jacke da gibt es ja viel viel vier Schichten, da gibt es halt Chester Perry, da gibt es Barberjacken da gibt es halt Margaret Howell, da gibt es so viele gute Halt, die hat wirklich ein rundes Outfit schaffen, also auf deine Frage zu sagen, ich bin da komplett sozialisiert worden von, von dieser Szene. Bis heute eigentlich noch. Ja. Cool.
6: Ich gehe da nicht mit. Ich bin auch, ich habe Fußball, ich kommen zwar aus Berlin, auch aus Ostberlin, berlin aber ich hatte mit Fußball zum Beispiel überhaupt nichts am Hut. Ja? Angsthasis. Bei, halt, <lacht> <lacht> bei mir war das halt, bei mir war das halt, in meinem Umfeld wirklich aufgewachsen. Ich bin halt, meinst, ich da mag, kam, kam, keine Fußballplätze. wir kamen, ja wir kamen halt, wie man heute sagt, Ghetto, sag mal. Ne? Ja, aber yes. für uns war das halt unser Wohnraum. Ne? Ähm ja, das ist ja für die meisten <lacht> Leute die ja im Ghetto. Ja, ja. Aber ist ja für, viele, für viele ist es halt, was du uns mal Zahn und Schnehausen, das ne, ist halt so. Ja, war so für halt, mich ne? damals auf Grün jeden Fall so übel. Okay,
3: du abwarten, ne? Köln ist auch hier geworden. Die, die, <lacht>
6: die Jugend, die da aufgewachsen ist, die waren halt, die haben immer versucht. Das neueste und das teuerste an Klamotten zu bekommen. Ob es nun Schuhe waren, Pullover oder Jacken. Und das war halt. Hat hattet ja auch nichts.
1: Nicht mal Hunger. Nicht mal Hunger. Nichts zu essen, aber geile Klamotten. Was uns halt
6: so geprägt hatte. Wir hatten halt. Die hatten halt alle vorher nichts. Nur die Klamotten. Das waren halt
3: so. Du wirst einfach nicht zum Fußball bekommen, weil du keine Hälfte hattest zum Fußball. Weil du alle für Klamotten kommen. Ich bin lieber. Die 10 Mark haben mir fehlt. In der Disco, ja. Weiter. So, vielleicht mal nächste Frage dann,
1: Marc.
2: Also, wir machen jetzt eine Frage noch. Und dann, glaube ich, müssen wir mal. Äh, zusammenfassen. Entscheidend trinken. Willst du, willst, du sie, willst du sie wählen oder soll ich sie wählen? Weil ich habe eine, eine tolle ich, Frage. Ich eine Frage. Ja, dich wählen, die die letzte Frage. Die 7 ist,
3: ist ja schon weg dann kommt Ja, das ja. Das ist die
2: 21. Okay. Hängt ja okay. irgendwie so mit der sieben.
3: Sieben mal 7. Ne? <lacht> <Ja>, genau.
2: also, <lacht> pass auf, gefällt dir die Frage. Du bist, der du bist der Präsident der Tonschuhpolizei. <lacht> Was sollte verboten werden und wer wäre dein Oberhauptkommissar und wer, und wer deine Sheriffs? Ja. Ich kenne nur die Läst. Sind wir von wenn, wenn jemand falsch, äh,
0: wenn jemand falsch, äh, hat, Wand falsch geläst hat, hängt nur die Lästpolizei. Ja, ich auch bei Sniga TV. Die zum Glück immer noch hoffe ich. nicht mehr. Ich
3: habe lange nichts mehr gelesen.
0: nicht. einschlafen jetzt. jetzt ja, nee, hey, aber das ist schon, da muss man
3: erstmal kurz, muss man erstmal sacken lassen, ist äh, mal eine Frage, die vielleicht nicht so aus der Pistole geschossen kommt. <lacht> äh. Ich, also ich finde mal ich finde also also ganz groß äh, Nee, also ich
0: finde dass wenn es um Sneaker geht ist das am Ende eine Geschmackssache. Ich finde, man kann nichts wirklich verbieten, weil das eine findet der geil, das nicht und so weiter und so fort und ich finde das vollkommen in Ordnung. Jeder soll diesbezüglich gerne machen, was er will. Wie ich halt vorhin gesagt habe, es gibt Sachen, die mich persönlich nicht ansprechen, aber ich verurteile niemand dafür. Ich verurteile halt nur Leute dafür, die halt einfach nur sinnlosen Trend folgen, ohne sich irgendwie mit der Geschichte auseinandergesetzt zu haben. Das ist ja auch mehr oder weniger meine Kritik, Kritik an Yeezy mehr oder weniger. Das sind halt Kids, die diese, diese Produkt kaufen wegen West äh, und wenn man wenn man mir die Schuhe zeigt, dann weiß ich nicht, von welcher Marke die sind. so Das ist halt mein Problem, was ich damit persönlich habe. Das hat halt für mich nichts damit zu tun, sich irgendwie mit der Sache auseinanderzusetzen. Wir hatten ein Thema früher äh, oder letztens erst, dass man halt früher sich viel mehr ins Zeug legen musste, um irgendwas äh, ranzubekommen oder sich irgendwie damit beschäftigen muss. Heutz, heute ist es halt viel einfacher, weil man zugeschissen wird. Aber am Ende soll im Prinzip jeder machen, was er will. Ich... Äh, wenn, dann äh, bin ich bei der Lace-Polizei und äh, ihr beiden seid meine
3: also, äh, Officers. <lacht> und, äh ich sag auch immer, das ist ja eher so eine Geschmacksrichtung, in die Quote jetzt halt gegangen ist. Da würde ich mich auch mal anschließen, oder würde eher sagen, so locker durch die Hose atmen, alles kann, nichts muss. Ja. Also ich hätte jetzt nicht irgendwie eine Antwort, dass ich jetzt irgendwen einschränken wollen würde als Hauptkommissar oder so. Ne? Schlecht gemachte Bringbacks. Äh, ich glaube, ich würde tatsächlich eher in die... Äh, als Shopbesitzer natürlich eher so, in, 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 ich habe eine ganz andere Sichtweise, wird er in die Herstellerebene, so Richtung Distribution, Nachhaltigkeit, äh, gucken, mit wem man zusammenarbeitet, äh, eher so in die Geschichten. Aber es ist ja eine ganz andere Sichtweise. Für natürlich sagt ein Hersteller, ey, schafft man eine gesunde Händlerlandschaft guckt mal, wer dort gute Arbeit leistet, stabilisiert die mal, halt, dass die, die wenigen auch äh, noch die Möglichkeit haben, weiter, weiter und noch weiter zu kommen. Ob das am Ende jetzt den Konsumenten vor der Kamera da gerade interessiert, der Bock auf einzelne Schuhe hat, der hat ja nicht so meine Sichtweise. Aber da es auch jetzt up to date äh, ein Thema ist, was so stark ist wie nie zuvor oder schon lange nicht mehr, was lange diskutiert wird, weil es ja viele, äh, viele diverse Entscheidungen gibt, von den ganzen Sportswear-Brands äh, im Markt, was Distribution, Distributionskanäle ähm, oder überhaupt ein Produktzugriff äh, anbelangt, ist halt äh, tatsächlich da, ähm, ja, einfach mal zu gucken, was habe ich denn hier überhaupt für eine Händlerlandschaft und ähm, da vernünftige Entscheidungen zu treffen. Und ich bin auch immer der Meinung, dass man äh, vielen Stores oder Konzepten, die halt wirklich jahrelang nachhaltig auch gute Arbeit geleistet haben und ähm, auch... Äh, in der entsprechenden Weise supported halt haben, dass man die auch ähm, ja, nach wie vor den Rücken stärken sollte. Auf der anderen Seite, also eine gesunde Händlerlandschaft. Ich wäre der Polizist dafür, um schnell den Markt zu rasieren, was ist für den Markt gesund und was ist ungesund für den Markt. Die Frage war ganz anders, aber. Ja, aber als Polizist und Sheriff kann ich ja entscheiden, in welchem Du bist ja der, du bist der Präsident. Ich bin ja, ich bin ja der Präsident, also kann ich erst mal sagen, der und der erstmal nicht mehr. Ja, nur noch, äh, ich denke mal, wenn man nach dem Gegenspielerprinzip geht, also
1: wenn es keine uncoolen Sachen gibt, wirken die coolen nicht so cool. Also ich finde immer, alles hat auch wie seine Daseinsberechtigung. Nehmen wir mal kein das jetzt, aber so ein Victory-Schuh früher, wenn ein Kid ein Victory-Schuh getragen hat, war halt hat sein Adidas ZX noch viel stärker gemacht, soweit, weißt du. Und deswegen ist es halt immer schwierig zu, zu erzählen, was darf es geben, was nicht. Wenn wenn alle cool wären, also auf unser Level cool wären, wie wir denken, was cool ist. Wäre es auch mehr interessant für uns, wenn alle, die jetzt die gleichen Klamotten oder ähnliche Klamotten tragen würden wie wir, wenn alle die gleichen Modelle feiern würden oder die gleiche Heritage feiern würden. Wäre es ja nicht mehr interessant. Das ganze Game ist ja nur interessant für uns, weil wir uns unsere Nische schaffen, in der wir uns halt ausdrücken können halt. Ob man dann uns kombinieren, halt Skate-Style mit Terrace style kombinieren oder, oder, oder. Gott sei Dank lässt der Markt ja so viele Möglichkeiten, dass halt nichts mehr verpönt ist, dass alles akzeptiert ist. Und so kann sich jeder für sich das bestmöglichste Umfeld schaffen. Und deswegen finde ich auch völlig gut, dass auch alles erlaubt ist. Halt so. Umso stärker kann man sich halt auch davon abheben. Mhm. Deswegen finde ich halt alles eine Daseinsberechtigung, gibt für alles den Markt. Jeder muss für sich entscheiden, was er konsumiert, wie er konsumiert und dann ist, denke mal, auch locker durch die Hose hat wie Marc halt
5: gemeint mhm. hat. Wo die locker machen, ne? Ich kann mich das noch, dem auch nur anschließen eigentlich. Ich würde noch mal kurz auf die Sache von Quote eingehen. Auf so dieses Konsumverhalten von den Kids heutzutage, sage ich mal habe ich auch eine Zeit lang immer in die Richtung gedacht, dass ich das immer sehr bedauerlich fand, dass sie ähm, dann eher uninformiert sind und eigentlich eher so Trends hinterherlaufen. Aber ich glaube, ich bin zum, inzwischen zu dem Schluss gekommen, dass es einfach so das Ding von denen ist, dass, ja. das ist einfach eine neue Generation,
6: die das ist halt die Gehen halt immer die einfach die anders ran als wir früher. Das, das ist halt die an, an die Großen gucken. Wir haben halt so früher an die, an die Älteren orientiert und die orientieren sich halt da. Nein, die ja, ja, Grenzen. Ja. Grenze, ja, ja.
5: Denen ist sowas dann einfach eben nicht mehr wichtig. Und das ist dann vielleicht auch einfach okay. Das ist oh. es so. Ähm, was ich dann eher schlimm What? finde. Oder, mhm. ich mein, und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es ist ja einfach sehr mainstream geworden ist. Ich bin mir aber hundertprozentig sicher, dass in dieser ganzen Masse, ja, cool. die man jetzt so... Bitte? Das ist schön für dich. <lacht> äh, dass in dieser ganzen Masse von Kids, die eben so ein Verhalten an einem Tag legen, wie Quote beschrieben hat, dass da eben aber auch ganz viele dabei sind, die sich eben damit auseinandersetzen, die dann halt eben
0: Leute wie uns oder aus unserer Generation zum Vorbild doch... Die setzen sich damit auseinander aus, damit aus, dass wir bei Stop nee, X gucken, auf. wie viel Schuhe...
3: Kommen ja, in Laden, die kommen die hören, das wie Gelb, wir reden, die hören unsere Stimme, unsere ist, das gleiche, Tonlade, das ist das Gleiche wie mit Hip-Hop. So <lacht> ist das, so das, das? das? Wir, sind, wir sind die Trendsetter, hallo. <lacht> Das ja, Ding ist, ich habe nicht so viel Zeit, ich kann nicht den ganzen Tag im Laden stehen. Deshalb ist es ein bisschen begrenzt <lacht> und wir können nicht alle erreichen. Ne? Aber äh, zur Messe!
5: Ja. Nein, aber
3: wenn ich da nochmal einhaken ja, du es darfst. ist
5: im Prinzip das gleiche wie Hip-Hop. Was jetzt so wirklich allgegenwärtig ist, ist halt so dieses Mumble-Rap-Trap-Kram, ja. was dann vielleicht als inhaltslos beschrieben wird, was hat die ganzen Kids hören, was vielleicht so. Was wir nicht verstehen. Was wir nicht verstehen, was, wir auch, was ich auch gut finde, dass wir es nicht verstehen, weil die müssen sich von uns abgrenzen. Aber auch darunter gibt es halt so viel Underground-Rap, der immer noch sehr kredibil ist, der sehr authentisch ist. Und das wird in der Sneaker-Szene genauso sein. Man sieht es bloß einfach nicht mehr, weil eben ganz, die ganzen Massen von uninformierten, hype hinterherlaufenden Kids das Ganze überschatten. Ich finde aber,
4: find aber, viele müssen ja irgendwie in die Kultur reinkommen, oder? Und vielleicht ist es dann erst der Hype. Aber nach ein paar Jahren oder nach ein paar Drops oder so informieren sie sich, sehen, wie die Älteren das machen oder wie die shop -Owner das machen oder was weiß ich und lernen dann dazu. So war ja, bei absolut. mir auch so. Ja. Also ich ja. kam 2013, 2014 rein, und, äh, also ziemlich spät. Und für mich war es erst, ja cool, ähm, der Yeezy 2 zum Beispiel, der Red October, der ist gedroppt und alle, in, ich war in New York und damals haben alle drüber gesprochen, bla bla bla. Und langsam habe ich dann dazugelernt und jetzt würde ich sagen, dass ich nicht mehr den Hype folge, schon länger nicht mehr. Aber klar, es war erst der Hype, der mich reingebracht hat. Und ich glaube, das ist okay. Ja, auf jeden
1: Fall. Ich meine aber mal, wie Stromberg schon sagte, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und deswegen, wir hatten auch nicht die Möglichkeit, bei uns gab es kein Internet, bei uns gab es kein StockX, bei uns war Ebay in den Anfangszeiten, wenn überhaupt. Deswegen, ich glaube, es ist immer schwierig zu sagen, dass wir uns vielleicht stark anders verhalten. Wir haben uns nur anders verhalten, weil wir die Mitte nicht hatten. Es gab halt eine sehr überschaubare Anzahl an Sneakerläden, bei denen wir uns anstellen konnten. Es war eine sehr homogene Gruppe, weil sich wenig dafür interessiert haben. Es war halt relativ... Einfach, war wie ein Hobby. Heutzutage hast du natürlich ganz, ganz andere Möglichkeiten. Und ich glaube, während wir jetzt nochmal jung, heißt ja nicht, dass wir jetzt noch genauso kredibel reagieren würden wie vor 10, 15, 20 Jahren. Ich glaube, diese Möglichkeiten, die neuen, würden uns vielleicht auch reizen. Und wir wundern mal lieber, okay, alles klar, kaufe ich mal drei mehr ein, versuche irgendwie Backdoor zu bekommen, verkaufe die bei StockX. Also ist immer schwierig, bin ich voll bei Jens, die Generation jetzt komplett über den Kampf zu scheren. Sie haben natürlich auch den Druck von den Marken, dass halt, wie Till schon sagte, ein Release den nächsten Jahr, was es auch nicht gerade einfach macht. Es war sehr überschaubar früher. Also selbst als ich bei Oberkill angefangen habe, hat ich mich gefreut, wenn man eine Collab kam. Weil da wusste du, die geht sofort raus. Egal, welcher Herrscher es war. Heutzutage bleiben auch die liegen, weil es halt einfach zu viel ist. Und die Kids haben mit der Möglichkeit, mit der Globalisierung, mit der weltweiten Vernetzung, haben die ganz, ganz andere Möglichkeiten als wir. Und ich denke mal, das darf man ihnen auch nicht vorwerfen, dass sie halt auch dementsprechend agieren. Halt. Ob es nun aus kommerziellen Gründen ist, ob es halt um natürlich dieses Instagram-Game, was bei uns auch nicht gab, was man, glaube ich, sehr sehr viel bedenken muss, dass halt Leute auch sich daraus ihren, ihren ihre Bestätigung suchen halt was wir ja nicht hatten. Wir haben uns gefreut, wenn wir Arzten getroffen haben aus Dresden oder sonst wo vom vom Soulbox. Und die Frauen noch eine Disco kennenlernen, genau. nicht auf dem Handy. Also deswegen finde ich also die Jugend jetzt so komplett so die sind frei zu, zu weg. Also, also wo ich, ich angefangen nicht.
6: habe Tonschuhe zu sammeln, wurde ich noch schief angeguckt, weil früher in Deutschland kaum in der Tonschuhe sammelt und ich habe damit über 99 oder 2000 rum. War das schon, da hatte ich schon 30 Paar Schuhe zu Hause, weil ich halt wirklich ab 95 versucht habe, immer noch alles wieder zusammenzutragen. Und da wurde ich schon, selbst in meinem Freundeskreis, komisch angeguckt, warte, du hast 30 Paar Schuhe zu Hause, bist du eine Frau? Und 30 Paar Schuhe ist heute zum Beispiel nichts mehr, ne? ja. gar nichts, ja. überhaupt null.
5: Letztendlich liegt es dann ja auch an, an einer Generation wie unserer, eben den Kids dann einfach die Hand auszustrecken. Damit eben, so, ja, das klingt ein bisschen pathetisch von mir, aber ist ja so, dass... Wie du es gerade gesagt hast, wenn die Kids über, über, ja. über den Hype halt in, die, in diese ganze Szene reinkommen, dann sind wir diejenigen, die denen halt irgendwie zeigen können, dass da noch mehr hinter steckt. Each, so. one one. Each one teach one, ganz genau, als das Hip-Hop-Prinzip. So. Yeah. Okay. Ähm, und das macht man natürlich auch am allerbesten, indem man es halt nicht forciert und den sagt, hier, du solltest dich mal lieber informieren, da steckt noch viel mehr hinter, man gibt es einfach vor. Das ja. ist immer das allerbeste, was man machen kann.
0: Show, love, drop, knowledge ist mein, äh, Yo, meine Devise. Bei dem Handreichen
3: bin ich auch noch mal ganz kurz dabei. Ähm, das ist auch so eine Devise. <lacht> Damals ist ich noch viel im äh, Store-Stand. Und dann halt tatsächlich auch yeah. äh, die jungen Leute, vielleicht das erste Mal sich interessiert haben, eine Frage gestellt haben. Eine ernsthafte Frage. Dass man halt auch die jüngere Generation ernst nimmt, der auch ein bisschen was von seinem Wissen preisgibt, weil es gibt da so die Generation von so den eingebildeten Leuten, die nichts abgeben wollen und keinen Bock haben auf die Jungen. Also Bei mir war das schon immer ganz anders so, ey, ich gebe denen ein bisschen was preis, ich habe da richtig Bock drauf und die merken auch mir gegenüber, wie fasziniert ich von dem ganzen Kram bin und dann denken die so, boah, krass, bin übelst beeindruckt, wie viel erzählt er mir gerade, irgendwas davon interessiert mich, weil jetzt gucke ich mir den an, guck mal, was der halt so trägt, hier und da. Und dann sage ich den Leuten auch immer, weil es gibt ja auch immer so, äh, ein Typ, der ist halt wegen dem Hype dabei, so zwei, drei Jahre, und dann wird es vielleicht langweilig, äh, das Hobby, weil der will alles konsumieren, der denkt, er muss alles haben, irgendwann kommt er nicht hinterher, weil einfach Cashflow auch gar nicht da ist, dann hat er schnell nächste Woche ein anderes <lacht> Hobby nach zwei, drei Jahren, nicht nächste Woche. Ich würde vielleicht mal kann man ganz sagen, Ich sage immer auch, alles kann, nichts muss, wenn die Kohle halt mal nicht da ist, ist auch egal, ob Kohle, limitierter Schuhe oder kommerzielle Massenware so, wenn ihr Kohle habt und ihr geht in den Laden rein und ihr habt Bock auf den Schuh, und der gefällt euch, dann konsumiert den. Wenn es mal von der Kohle nicht entkommt, Alter, keine schlechte Laune. Man muss sich das Hobby nicht verderben. Ey. Es sind ein paar Schuhe, ganz locker, nicht übertreiben. Und dann kann man da auch echt lange am Start bleiben. Schluss, ganz, ganz, schön. Ganz, ja, ja, schön.
2: Genau, Super, äh, vielen Dank. Ich wollte noch ein paar äh, Kommentare bringen, aber ich glaube, wir müssen jetzt alle mal ums Eck hier. Ich kann
5: noch zwei Stunden. Vielen vielen,
2: vielen, vielen Dank. <lacht> ich glaube, wir bleiben auch noch ein bisschen hier. Äh, aber ich glaube, wir machen jetzt hier auf jeden Fall offiziell mal ein bisschen Schluss. Äh, vielen Dank, dass ihr... David war extremst geil. Vielen Dank für die Gastfreundschaft, Mark Overkill. Äh, war extrem schön bei euch, wie immer, wie immer, wenn man hier ist. Äh, vielen Dank an Warsteiner äh, für äh, die, die frischen Getränke, auch alkoholfrei. Geht gut runter. Nummer vier. Genau. Und ja, dann sehen wir uns bald wieder. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, verteckt die Jungs in den Kommentarfeldern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Jungs Rede und Antwort stehen werden dann auf Social Media. Also bis äh, bald dann mal. Ciao. Prost.
6: Schön Tschüss. Oh. Ich, ja, ich auch. Ich auch. Es gibt doch nur eine Toilette hier. Der Problem ist